1: Conheça agora as novidades do Pórtico Centro Comercial. Tecnologia. Todo o
0: ambiente conta Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesta quarta-feira com o nosso programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez um tema que a gente costuma sempre abordar temas desse tipo. Temas que a gente gosta de trazer para desmitificar e desmistificar, independentemente da reação que você em casa vai ter, porque nós queremos estar com a consciência tranquila e trabalhamos pelo bem-estar nosso e do nosso próximo, porque nós queremos um mundo melhor, em nós querendo um mundo melhor, nós temos que começar por nós e através de nós passar para vocês para que cada um faça essa grande corrente, é, analise aquilo que a gente passa aqui, a nossa verdade que a gente passa, a gente sempre reitera que é a nossa verdade para que você penere isso que nós falamos, abordamos em nosso programa todas as quartas-feiras, o Vida Inteligente, e converse com seus companheiros, com o seu círculo, com o seu grupo, com seus amigos, e a gente vai fazendo essa grande corrente, mudando e buscando a verdade, buscando descerrar esses véus da ilusão que a gente vive há muito tempo. E, mais uma vez, temos o prazer de receber aqui... Em nossos estúdios, nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, Grego. Prazer, prazer estar aqui. Prazer
0: tê-lo aqui novamente. Igualmente, obrigado. E hoje nós escolhemos como tema é, a questão do contato. O que, que é o contato? Existe contato? Contato com o extraterrestre, contato com o espírito, contato com o anjo. Essas conexões que muita gente fala, o que, que há de real, o que, que há de ilusório. Hoje nós vamos ter essa oportunidade de trocar uma ideia, colocando-nos também à sua disposição através do 3222 1137. É um programa ao vivo, interativo, você pode interagir conosco, fazer a sua pergunta, tentar resolver alguma questão que você tenha pendente em relação a este assunto. Afinal, nós contatamos alguma coisa ou não contatamos? Jorge... Sempre eu te trago para questões que eu considero, ou seja, uh -huh. o público considera como polêmicas. Eu não, nem,
2: nem eu, você, não, porque não. É, o, é
0: o nosso dia a dia, é, né? Uh -huh. e a gente gosta de compartilhar isso. Quando eu falei, vamos abordar esse tema, eu achei eu achei interessante porque é, eu, o Eustáquio, já falei aqui na frente no público, já falei na televisão, em palestras e tudo, eu já tive muitas verdades, como já disse aqui no programa, nós já discutimos sobre verdades. E mudou muita coisa. Eu escrevi livros que eu achei, até hoje eu tenho a dúvida, de que alguém estava meditando. Porque naquele tempo, como eu já disse aqui, martelava uma frase na minha cabeça e não desenvolvia a frase. E ela só desenvolvia quando eu me aquietava ou quando eu sentava em algum lugar e a coisa vinha. E ao final, para mim, aquilo era uma surpresa, o que eu havia lido, eu gostava, às vezes me emocionava. Isso aí fui juntando e ainda com outros colegas que também canalizaram, vamos chamar assim, saíram esses livros que têm mensagens bonitas, uhum. e mensagens fraternas, altruístas, isso é legal. Hoje eu tenho as minhas dúvidas, e é, já disse também em público, será que era alguém, alguém que me ditava isso? Será que era o meu eu superior? Essas coisas, isso, aquilo, afinal... Então, o contato existe.
2: Bom, ah, primeiro assim, a questão do, do contato, né? o primeiro contato da raiz latina tango, tang, tangere, né? é tocar, é tocar alguma coisa. E né? é, essa questão do, do contato, é, todo mundo sempre espera ser contactado ou por um extraterrestre, ou por um anjo, ou por Deus, ou por Jesus, ou por um mestre ascensionado, ou por alguém do plano astral, ou por um duende, um gnomo, uma... A gente espera tudo, né? Quer dizer, assim, é como se fosse uma angústia né? ou uma ânsia de que de algum lugar viesse a solução. De algum lugar viesse esse algo superior né? para ajudar a criatura humana. Se a criatura humana fica nessa condição, né, achando que vai ser contratada a qualquer momento por essas variantes todas, a gente tem uma conclusão óbvia e lógica imediata, que é o seguinte, é que a, essa pessoa acha que a solução está em qualquer lugar, menos nela mesma. Né? E aí, então, isso pressupõe um sentimento de inferioridade muito grande com relação ao entorno. É como se o universo fosse uma coisa divina superior, e a criatura humana fosse o que de pior existe, esperando desesperadamente a ajuda de alguém externo, alguém visível ou invisível. Né? Isso é semelhante a, a, a esse sentimento, assim, no caso do Brasil, de achar que o, alguém de qualquer um país né, ele é superior tecnologicamente, ou mais inteligente, ou mais forte, ou mais rico, ou mais tudo que o Brasil. Por quê? Porque o Brasil começou só agora. Então, em, em escala, em analogia, seria mais ou menos parecido. Né? Mas é, não existe isso.
0: É porque você vê que infelizmente ou felizmente não, não vem ao caso nós somos nós não vamos tocar em questão de religião né é, mas você vê que isso nos próprios ensinamentos até não só nas religiões as religiões todas o catolicismo até as religiões mais antigas os vedas até o, o, os indianos ali o, aquela questão do arjuna falar com alguém. Então, já naquele, naquele tempo, já existia um ser superior, vamos dizer, apesar de que o Arjuna era, com, era eram dois terrestres, né? O Arjuna e quem mais era? O, o Krishna. Krishna com o Arjuna. Mas
2: aí a tônica é diferente. Sim. Né? A... Realmente é a divindade antropomorfizada, né? Aí sim. É, mas na outra
0: sim. questão do, da, da, do catolicismo, vamos dizer assim, sempre existia alguém de fora, que se sim. manifestava, né? Sim. Era alguém externo. Então, os contatos aqui, os contatados, os profetas... Não, não sei que nome se dava a eles, vamos dizer, eles sempre tinham as revelações através de alguém que não era daqui, era um ser superior. Uhum. E em outras religiões também, é da mesma forma. Você acha, então, que elas colaboraram para isso? De onde surgiu isso aí, então?
2: Aí, há uma diferença é, importante e significativa aí, que é o seguinte, é, primeiro que nenhum ser divino, Krishna, Buda, Orfeu, Osíris, é, o primeiro Menes, Quetzalquatre, Manco Capac, Mama Oclo, qualquer um desses né, é, ser divino manifestado, ou Jesus da Igreja, ou qualquer, qualquer um deles, né, ele nunca criou a religião, jamais. O que ele veio fazer é trazer o conhecimento da lei, é restabelecer a lei. Por isso que, daí, Krishna fala para Arjuna, toda vez lá no que dharma, que é a lei, declina e a dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei e restabelecimento desse tipo de coisa assim. Então, sempre há a ação pontual da divindade para tentar colocar a humanidade naquilo que ela está fora a determinado tempo, que tem uma linha que é dharma, que é a lei. O que existe fora da lei é a dharma, né? a dharma da mesma forma que tem vídeo, que é o conhecimento, em sânscrito, vidya, né? é conhecimento, e avidya é ignorância. Dharma, em sânscrito, é a lei, e adharma é a ignorância. Esse ignorância. Eu nunca tinha ouvido
0: falar em adharma, nunca ouvi falar. É a ignorância, é o, é o que move o mundo.
2: O mundo ele se move baseado na ignorância e em maia, né? que é a ilusão. É ilusão. Isso que move o mundo. Então, toda vez que a humanidade sai muito de dharma, entra em adharma com muita intensidade, a divindade, se manifesta para preservar a lei, para tentar botar a humanidade no trilho, no eixo, não é? porque interessa que a coisa flua, seja, haja uma, uma, uma relação permanente e consciente entre o humano e divino, porque esse é o processo cósmico. Não é? Então há uma diferença entre quando vem um ser divino para restabelecer a lei, que então ele vem com a consciência cósmica, não é? e aí é de fato, é de lei, é de direito, não é? de quando esse ser se retira da convivência dos seres humanos, e aí aquele entorno imediato, interpretando humanamente aquilo que ele queria dizer, onde cada um daí constrói a sua própria verdade. Você falou então na questão do início, que, da tua verdade, que ela se transformou, né? É que a verdade é uma só. Nossas visões da verdade é que, é que se, se transmutam, isso, né? E isso é, é evolução, não é? Só que então esses seres divinos vinham, vieram e vêm e virão, não é? e trazem o conhecimento da lei, da arma, aí o entorno interpreta como quer e cria uma estrutura adaptada humanamente a seus próprios interesses. Aí se criam as religiões. Nenhum deles jamais criou uma religião, né? Então há uma diferença. Agora tem aqueles, então os profetas, os anunciadores, os iocanãs. Né? que daí, então, eles veem o que está por acontecer e aí predizem, ó, vai acontecer, vai vir essa criatura, vai vir aquilo. Então, tem as lendas, por exemplo, assim, no caso do Brasil, né? o nome Brasil e a lenda sobre o que o Brasil é hoje já existe desde a época da Atlântida, há um milhão de anos atrás. Como é que se vê isso? Como é que o, o vidente, entre aspas, não o que a gente conhece hoje, como é que esses seres conseguem ver o futuro? Porque a, a gente, outro dia, acho que até falou aqui, que é muito comum ele falar assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Desenrolar dos acontecimentos é porque o futuro, ele fica enrolado sobre si mesmo, acelerando rapidamente, não é? Ele é o por vir. Quando ele começa a desacelerar, começa a se desenrolar, por isso desenrolar dos acontecimentos, ele começa a se transformar é. em realidade. Né? Então, todo o futuro, potencialmente, ele está visível a quem de direito. Tá certo? Então os iocanãs viam Tinham contato com os seres divinos Ou quem seja, né, dependendo do, do papel deles e Então davam um norte assim, ó, Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo No papel de iocanã Não tem nada a ver com o que a gente conceitou hoje Como vidente ou esse, esse pessoal assim Então há uma diferença Entre essas criaturas, esses seres né, E o que depois foram criados pelas religiões Que são estruturas de poder Nada mais que isso né, que se baseiam nos medos e nas aspirações humanas, exatamente por causa desse tipo de coisa, de esperar que eu vou ser contactado por alguém, ou Deus, ou não sei quem, ou um anjo, ou um deva, porque daí eu vou ficar iluminado imediatamente, como se fosse uma máquina que eu boto uma moedinha para ficar iluminado. Né. Aí, então, os eleões se aproveitam dessa é, calmaria, dessa pasmaceia, dessa acomodação humana, desse se achar impotente, desse se achar... É, é impossibilitado de realizar por ignorância de quem é mesmo o ser humano nessa lacuna então se estabelecem né e se e, e se criam e florescem as religiões que na sua quase totalidade aí incorrem em erro de lesa evolução de lesa humanidade e de lesa divindade por impedir que a criatura humana tenha ciência de quem ela realmente é e que tudo que ela precisa está dentro dela mesmo
0: seria Seria errado, errôneo a gente dizer que quando, que quando as coisas acontecerem, vamos dizer assim, quando tudo, tudo se tornar aquilo que nós esperamos e já está em andamento, já estamos vivenciando isso, é, seria necessário que esse desenvolvedor ou incrementador do véu da ilusão da qual as religiões fazem, têm uma grande parcela, que elas sempre nos subjugaram, sempre nos impuseram a história para né? Seria correto dizer que pela lei do karma, vamos chamar, se é que podemos chamar assim, seriam as, as primeiras instituições a se darem muito mal, a desabarem, vamos dizer? É? <risos> Com certeza. Com certeza. Com,
2: não, inclusive, é, já houve um julgamento cósmico chamado Anátema das Religiões. Já foram julgadas. E? e já foram julgadas. Né? Então, assim, há uma, um aspecto positivo né, Com relação às religiões hoje Que é o seguinte Primeiro, quem está nela está porque quer não é, é, é,
0: não é obrigado Não é obrigado, claro.
2: não é obrigado. Está ali porque Acha que é aquilo dali Por e, ignorância ou de desconhecer E ele não opta em buscar o seu caminho porque... O autoconhecimento Cerceado e aí claro. se cria uma, uma maia né, Com relação a isso né? E depois que, assim, às vezes é, Qualquer caminho é melhor que nenhum caminho Assim como, por exemplo, quando foi criado o que hoje se chama de Espiritismo, né? e que na verdade é animismo, porque é uma diferença muito grande Nós já falamos sobre entre, isso aqui, né? entre Espírito e alma. E alma né? Então, o, 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 o animismo foi criado por uma linha de adeptos na península do Yucatán como um primeiro passo para tirar a humanidade né? daquele, daquele lodassal, daquele mar vermelho, mar de tamas, onde ela se encontrava mas só como um passo para que evoluísse, não é? Diferente daí ainda se praticar da mesma forma como antigamente. Não é? Então, há uma diferença entre se usar um artifício em determinado momento né? para depois então é, é se, se evoluir. Por exemplo, uma, uma linha budista né? do norte do Tibete, quando houve o, do ex-Oriente Lux para o ex Ocidente Lux, quando houve a migração para o Brasil, não é? Então, de início, ela funcionaria como se fosse um conceito de rádio farol. Ela tinha que atrair os seus pares para começar o movimento no Brasil. Então, ela lançou mão de uma fase dita anímica, ou animista. Então, com fenomenologia, com previsões, com materialização de objetos, com levitação, este tipo assim, para daí, então, atrair as pessoas pelo que de mais... não é mais denso em termos de astral existe, né? para que a pessoa então viesse ali e aí, então começasse a seguir o seu próprio, o seu próprio caminho.
0: Então, hoje, então vamos Sim. voltar ao começo da nossa conversa. Hoje eu, eu, eu contato, o telespectador contata, alguém contata com alguém e hum. contata com quem? Já <risos> falamos aqui em programas anteriores, o que você acabou de, de, de falar novamente agora, na questão anímica. E que almas existem que a gente pode contatá-las, né? Sim. Afinal, tá. Almas, sim. Fora as almas, quem mais a gente pode contatar? É, já já, já
2: falamos em detalhes, vamos, vamos falar em detalhes sobre isso, né? isso, Mas, por exemplo, assim, então, a semana passada,
0: eu, lá onde eu
2: almoço, estava conversando contigo, aí, então, eu estava conversando com o Marcelo, se você estiver assistindo, Marcelo, boa noite, lá no, do, do restaurante central, sem fazer propaganda para o pode central. Fazer, não, para falar pode fazer, pode com... Não, não então. é, não é, né? só porque eu, eu vou é lá quase citação? todos os dias. É é, e aí ele falou assim, eu vou assistir você lá no grego. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi que, quando foi dito que nós devemos ter toda a paciência com todos os seres visíveis e invisíveis. Né? Aí eu disse para ele que é uma coisa muito interessante porque isso por si só já muda a vida dele e justifica o que a gente a tem nossa, tentado é fazer aqui. Mas só para ver o que, é, o que é contato. Contato, então, de tangos, tangos, tanger é tocar. Quando o Marcelo assiste o programa, ou alguém assiste o programa e lembra de alguma coisa, então ele teve contato com isso. O contato é ter contato vital, contato físico com uma realidade. Quando ele se lembra de alguma coisa, ou alguém lembra do que a gente falou, ou alguém estuda alguma coisa, ou aprende alguma coisa, ou tem uma experiência qualquer que seja, isso é um contato.
0: E isso Há... é verdadeiro, né? É, verdade... é tão verdadeiro isso que é quando você tem contato com algum lugar que você esteve... Você tem as mesmas sensações que você teve naquele local? Mas, mas é lógico, mas é lógico que sim. Porque assim,
2: a diferença entre eu imaginar alguma coisa e eu viver alguma coisa é nenhuma.
0: Sim, nenhuma né? Porque, mesmo.
2: Organicamente, vitalmente, astralmente, o resultado é total. Tanto é que daí, é assim. É, para eu criar a ambiência adequada que eu quero para a minha vida, eu imagino a ambiência adequada e
0: crio diariamente essa ambiência. Tanto é que a gente já falou muito, até em palestras, em algumas coisas, que você, né, muitas vezes, você no começo, no começo você é, precisa ir para determinados lugares, vamos dizer. Não, porque meu sonho é ir para Delfos, na Grécia. Meu sonho é conhecer Machu Picchu. Meu sonho é conhecer o Monte Shasta. Meu sonho é ir na Serra do Roncador. E as pessoas vão lá porque acham. É, Alto Paraíso de Goiás, que é a maior energia que eu já vi na vida, em 56 anos é. de idade, a minha. Tá? É. Então eu já estive é. lá e já senti. Depois é que, que a... você esteve e sentiu, deixa eu só complementar, Jorge. Desculpa, desculpa. Só, só para não perder o gancho. Aí eu posso trazer aquilo a hora que eu quiser. Onde é eu estiver, eu não preciso ir mais para lá. Porque só de eu conectar com aquilo que eu já estive, eu já estou trazendo aquilo para mim. Sem eu, dúvida. Né? Sem dúvida. Não, é, não é isso, não é, não é não, verdade. Não, mas é exatamente
2: isso. Então, só com relação ao Alto Paraíso. É que o, o planeta, assim como o ser humano, ele tem chakras de vitalidade. E um dos... Ali, é para paraíso.
0: Mas, eu não sei se você já foi, Jorge. Não. Meu Deus do céu, é a coisa mais é, indescritível do Eu já de sua... por ali. Por ali, eu sei é... que você esteve por ali. Mas é indescritível. É uma energia que, só estando lá, para sentir. Né? É, é. Vamos dar continuidade, Jorge. Então, é... Aí, então,
2: o... o... E isso que você está falando, né, da questão do, do pensar, é simplesmente a chave para alterar o passado da humanidade. Né? É, você já falou isso aí, isso aí é
0: meio complexo ainda. É, então. Mas, mas um a, dia a gente, a gente, a gente chega é, lá, exatamente. Então,
2: então, o que eu estou dizendo é assim, quando você lembra de alguma coisa, você tem contato com uma, uma realidade. E o, a gente falou de transmitir, do transmitir, né, assim, não é que eu vou transmitir alguma coisa para alguém, é pegar alguém e levar até onde está essa coisa, essa, essa realidade. Então, o que é um contato? É eu ter contato, eu, ter, eu tocar, eu estar onde está alguma coisa. Que coisa? Se eu tenho uma ideia, a ideia é o pensamento de Deus no homem, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Se eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma ideia, né, eu estou tendo contato com o plano búdico, estou tendo contato com o mundo das ideias, com o mundo divino. Isso é um contato? É. Aí eu falo assim, não, mas o contato com um ser, o um mestre ascensionado, é diferente ainda, porque quando eu tenho contato com o que falou Mestre Ascensionado ou qualquer coisa assim, eu tenho contato com o astral, com o vital que a gente vai conversar. Quando eu tenho uma ideia, quando eu estou num processo de iluminação, de, de, de interiorização, de crescimento pessoal, eu tenho contato com o próprio mundo das ideias. Quer dizer, eu tenho contato com o mundo divino, que é o que nos interessa. Né? Então, o ter contato não é só vou ter contato com um extraterrestre ou um intraterrestre, vou ter contato com um anjo, com um Deva, com um Dhyane, com um Dharane, com um Buda, com não sei quem, né? ou vou ter contato com uma alma, ou vou ter contato com um, um elemental. Não é só isso. O contato é com qualquer coisa, qualquer ser visível ou invisível, que represente um conglomerado de vitalidade, de energia. O que nos interessa, obviamente, é o seguinte... Interessa eu ter contato com alguém ou alguma coisa no plano astral? Não.
0: Não interessa. Não
2: interessa. Não interessa, por quê?
0: Porque... Ele sabe mais? Alguém do plano astral, uma alma, sabe mais do que nós? Não, absolutamente <risos> Impossível. Impossível. Né? Isso é impossível. o que veio aqui. Vamos esperar
2: ver que tem um bilhete aqui. Então, isso é impossível, Grego. Sabe por quê?
0: Estão tá, tá, perguntando aqui, algum telespectador que ligou mais tarde. O assunto do programa de hoje é contato e conexões. Quais são as verdades? Existe contato. É, a gente contata com alguém. As conexões, nós temos conexão com alguma coisa, com extraterrestre, com interterrestre, com espírito, com anjo, com, 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 com o que nós falamos aqui, com druida, com elementais. Isso, é isso que nós estamos discutindo, então. É... Se você quiser participar, basta ligar e fazer alguma pergunta nesse sentido. Continue, então, Jorge.
2: Então... Você perguntou se alguém no astral sabe mais do que Isto. a gente. Isso. Impossível. 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 Então, esse negócio de saber
0: o que vai acontecer... o, o Não, o que vai acontecer. É,
2: que é que é o seguinte, né? Então, assim, nós somos formados por sete, sete planos. Físico, todo mundo tem. Vital, todo mundo tem. Corpo astral, qualquer um tem. Impossível que alguém não tenha corpo astral. Alguém viu por quê? Porque no corpo astral estão as emoções, a alma, não é? Depois do corpo astral, eu tenho a mente concreta, que é onde é que está. É a lógica, é o conhecimento, é tudo que eu aprendo. Depois, cada um de nós tem que seria o princípio superior, a trilha superior, que é Atman, Budi e Manas, que não tem correspondente em português ainda. São termos sânsicos, mas significa, sim, como se fosse as três partes de Deus. Né? Ou da divindade, se não quiser falar de Deus, se sentir ofendido em falar de Deus, da divindade. Né? Claro. Então, todos nós temos isso daqui. Quando uma criatura deixa de ter corpo físico, ou morre, não é? e aí passa a estar ativa no, no plano astral, ela sabe o quê? Somente o que ela sabia até o momento em que
0: morreu. Não tem diferença não. nenhuma, então, estar tá do outro lado? Nenhuma. Não está enxergando nada além não, do que nenhuma. nós enxergamos Mas aqui. também,
2: assim, depois de morto, a criatura não vai aprender mais nada, porque, assim, ou ela se sublima e toca em frente, ou ela diz, não, esse negócio aqui é tão legal que eu vou ficar chafurdando aqui no astral, e aí, então, são esses que baixam aqui, baixam ali, esse tipo de gente assim, que é o que era na época em que morreu.
0: Voltando, é. voltando aqui o que você falou agora há pouco, que a gente vai contatar com alguma coisa, não. com esses planos todos Hoje que você vai falou. Ter um monte de é, vamos ver, Vamos ver o que, que vem aí. Vamos é, <risos> meter o dedo
2: mesmo, Afinal, né?
0: Afinal, então, você falou até de mestre ascensionado, é. e, no, e no programa anterior você disse que mestre ascensionado não existe. Não existe? Não existe. Não. Então as pessoas ficam idolatrando e não. Estão idolatrando muito, alguém que não muito, existe. Não, não
2: mais, não. O pessoal fala assim: ah, porque o mestre moia, mestre cutume? Mestre Jacobi... São Germain,
0: que São -Germain, é né? é.
2: Germain era uma criatura da Agartha. Da Agartha o quê?
0: São, que... São, São, Germano, né? São, Foi Germano, São
2: Germano, né? São Germano, né? É, ele veio junto como é, mão da... Ele veio junto como é, a linha, mão sacerdotal, ao mesmo tempo que veio junto com Agliosto, que era a mão guerreira, a mão da espada, Sim. para fazer o que tinha que acontecer na Europa naquela época. Uma criatura como São Germano, né? Iria. Espera aí o telefone
0: aqui no ar, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alô? Ah, boa noite. Boa noite.
1: É, eu tenho escutado vocês Sim. Em, em algumas, em algumas noites, né? Pois não. E Alô. tem sido. E passei a admirar, o, evidentemente, ambos, mas mais o Jorge, porque me parece um grande doutrina, doutrinador.
0: É, o Jorge vem aqui com frequência. a Cada 15 dias ele está em nosso programa.
1: É. E eu me interesso por de assuntos, filosofia, psicologia, né? psicanálise, e não entender ainda qual seria a doutrina do Jorge. Então, onde é que... Porque religião não é. Já sei que religião não é. Se é algum ramo filosófico que eu não conheço, qual é a doutrina? De onde é que ele tira essas ideias? De onde é que ele estudou? De onde é que ele dá aula? Que tipo de... Quais são os livros? Né? Qual é a bibliografia que a gente podia... Porque esse palavreado dele aí... Eu me lembro que eu tenho um amigo que estuda consciência para a e aquele palavrado eu não entendo mesmo. Né?
0: Então, então, como é que é o seu nome? Uma,
1: uma das palavras do, do Jorge, dessas definições dele, pois muito bem articuladas, muito bem formalizadas, né? mas, na verdade, eu não consegui saber ainda qual, é, qual seria essa doutrina.
0: Tá, qual é o seu nome?
1: Luiz Gonzaga. Luiz? Gonzaga. Luiz Gonzaga.
0: Luiz Gonzaga. Tá bom, é. Luiz. Obrigado pela sua participação, eu ele posso? já vai te responder. Mas é interessante o que o Luiz abordou, uhum. porque quando eu dava mais palestras no, no passado, agora eu dou menos pelo menos porque o mercado modificou-se antes, as, as, são as dificuldades de mandar-se passagem, hospedagem, né? Ao final das palestras, foi interessante, mais ao, ao, ao final das palestras que a gente proferia, que a gente passava o nosso tema, o nosso assunto, as pessoas vinham nos procurar. Você é provida? Você é espírita? Você é maçom? Você é, é, como é que é, do, da, agnóstico? Então, isso eu falo, não, não sou nada, eu estou ligado a tudo e não pertenço a nada. É, mas é é, semelho, é, é interessante pô. porque no, no final das coisas, né? Nós falamos a mesma coisa por formas diferentes, não é isso, Jorge? É isso mesmo. Então tá, agora responda, Luiz Gonzaga. Ô, Luiz. Quem é você e que samba que você toca? É isso que ele quer saber. <risos> Ô, Luiz, primeiro
2: boa noite, obrigado por estar assistindo, né? E consigo que assiste de vez em quando, mais um mais mais um obrigado, né? E a gente sempre espera que essa hora que você dedica aqui para a gente, ela seja, seja honrada, que a gente honre essa tua hora de vida que você dedica. Uh, eu não tenho uma religião específica, é, Luiz, não tenho uma linha de filosofia específica. É, é, eu pertenço a uma escola, né, eu ainda estudo é, na Sociedade Brasileira de Obiose, mas o que se conversa aqui não é de uma escola específica, é o conhecimento que pertence à humanidade. Então, eu é, estudo já há bastante tempo e procurei fazer tudo o que apareceu na minha frente, sem nunca ter medo do conhecimento, e mantendo sempre uma máxima, é, que é ser livre pensador. Duvidar de tudo, discutir tudo, discordar de tudo e não ter medo de nada. A partir disso, então a gente começa a ter uma, uma posição ou uma linha de pensamento que é muito específica de cada um. É como se fosse um processo alquímico, onde cada um cria sua própria religião, onde cada um cria a sua própria filosofia, cada um cria a sua própria maneira de ver o mundo. E qual é que é essa maneira de ver o mundo? No caso, é uma maneira de ver o mundo totalmente positiva, baseado em um processo que eu acredito que é o que está acontecendo agora, que é o que se chama de fim dos mistérios, e que se houve conhecimento oculto dado à humanidade em parcelas, agora é hora de ser liberado. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Então, qual é, que é a linha que eu sigo? Todas, desde que estejam de acordo com a lei. Qual é a escola que eu sigo? Todas, desde que estejam de acordo com a lei, com o Dharma, né, com a divindade. E o que, que a gente está empenhado hoje? No que a gente pode conceituar como obra, obra do Eterno na face da Terra. E o que, que é a obra do Eterno na face da Terra? É a iniciação do gênero humano. Né? Então, como o grego, eu já fiz algumas peripécias, né? andei por aqui e por ali, e palestra aqui, palestra ali, são 30 e poucos anos de... De estudo, não é? Mas só isso, não, não quer dizer... Uma vez você falou, logo que eu vim aqui, ou outro dia, quando fui na outra intervenção, aí falou assim, eu falou assim, dá um resumo aí do, do teu currículo, da tua qualificação. Eu disse, nenhum. A primeira coisa que tem que fazer é quebrar esse paradigma, esse, esse preconceito, que alguém, para falar de alguma coisa, tem que ter tido várias... para ter o direito de falar. Então, foi o seguinte, para a gente começar torto, fala que eu sou autodidata. Né? Aí, então, quem está assistindo, esse pô, cara é autodidata, mas que direito que ele tem de me falar isso? Esse direito que eu tenho de conversar com vocês, ele está sendo dado homeopaticamente nesses dias que a gente tem conversado, na medida em que eu tento colocar a maneira como eu vejo o mundo e um pouco do conhecimento que eu adquiri durante a minha vida, no passar esse conhecimento para vocês, então, ele tendo é, é, lógica, ele ecoando, ressoando né, e fazendo sentido para vocês então eu passo a ter o direito de falar cada vez mais um pouquinho do que eu falar, filtrem o que eu falar, duvidem temas que eu abordar ou o grego questionem a partir disso né, cada um adquire sua própria linha, sua própria tônica e passa a ser aquilo que a gente conversou outras vezes aqui, que é um duíja, né, primeiro nascido do pai e mãe de cada um e depois nascido de si mesmo que
0: é isso que a gente deseja. Eu acho o mais, o mais gostoso disso tudo, é exatamente, que você abordou, um, 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 como respondeu para o Luiz Gonzaga, uma coisa interessantíssima. Porque, quem é Eustáquio Andréa Patuns? Se você perguntar pelo Brasil inteiro, alguns vão conhecer os que estão ligados ao, ao que a gente milita. Quem é Jorge Antônio Ouro? Alguns vão conhecer quem é Jorge Antônio Ouro. Então, uh, nós estamos aqui falando uma coisa, ou assuntos que nós já falamos aqui, que não tem televisão no Brasil que esteja falando. É. Em absoluto, o que nós estamos levando para vocês, não tem quem esteja fazendo isso. Não que a gente seja especial, ou privilegiado, nossa, ou nossa. diferente de nada. Nós temos um objetivo, que é compartilhar isso. Então, quem somos, não importa exatamente o que você diz. É, eu sou um que sou. É, é... Eu sou aquilo Ele, que eu não sou.
2: Não é nem eu sou... Eu, quem eu sou é eu
0: sou o que sou todos nós somos perfeito eles. perfeito é. estamos fazendo a nossa parte nós sentimos e sempre dizemos aqui ao vivo e no ar que a gente se sente gratificado toda vez que a gente faz esse programa é. quando a gente compartilha essa uma hora com vocês independente do que do que é, se nós vamos ter reconhecimento ou não o reconhecimento faz é aquilo que imagino. que a gente tem a satisfação de passar é. Então, essas, nós precisamos quebrar esse paradigma, realmente, é dessas um... pessoas querendo saber quem é fulano, é, é. o que, que ele e, e escreveu, quem E não é uma crítica a você, talvez, não, Gonzaga, é, não, é, não, é, não, agradecer é, a você a oportunidade, a oportunidade por poder oportunidade, explicar exatamente.
2: isso. Porque, assim, na, na nossa vida, a vida de cada um, minha, do grego, a tua e todos, né? então, cada um, de acordo com a sua tônica, passa por determinadas ordens. né Então, ordens secretas, secretíssimas, ordens discretas, ordens abertas, né? ordens com maior ou menor teor de, de verdade, e todas elas têm validade para que você forme a sua própria verdade. Só que nenhuma ordem é permanente, não existe a ordem que é o topo que vai permanecer. Por assim no, no, no ciclo atual que a gente está agora, a gente passou por 33 ordens que dominam a tônica do conhecimento divino no, no planeta. Por exemplo, assim, a ordem número 18 foi a ordem dos Nazar, que era quem deu suporte ao Jesus da igreja. A ordem 30 foi a maçonaria, não só a maçonaria ocidental, mas a maçonaria agartina é, e a maçonaria egípcia, dono de Cagliosto.
0: maçonaria agartina, voltamos a dizer aqui, que a gente fala com... o Jorge fala com, como se ele estivesse lá embaixo, né? A é de Agartha. Você ri, <risos> Eu tenho que dar uma freada nele de vez em quando.
1: Não,
2: então, é porque a, é. A, toda a estrutura do conhecimento secreto, oculto, todas as escolas, da Atlântida até hoje, passando pela Grécia, por, não interessa onde, não é? Toda ela estrutura em cima de um conhecimento que seria a maçonaria Agartina ou maçonaria dos trashumarutas. Que é um sistema de sete cidades, com três templos em cada uma, dividido em mais oito vezes 56 para dar os arcanos a é 33, por isso 33 da maçonaria, e esse tipo de coisa assim que a gente um dia pode abordar com, é, com seria mais detalhes. É, mas interessante falar sobre Mas os só para dizer, né? é que então, a trigésima ordem do ciclo foi a maçonaria, depois já teve mais é, uma ordem, houve uma transição para uma segunda agora em 2005, e a gente chega na trigésima terceira em 2012. Então, qual é, que é a ordem que detém o conhecimento? Nenhuma. Todo o conhecimento que foi dado para essas ordens, para resguardar ou proteger por determinado momento, é por um determinado momento ele pertence à humanidade, porque o conceito de segredo ele não existiu sempre, ele começou em determinado momento. Né? O que acontece é que daí algumas ordens trazem o conteúdo, as pessoas no entorno interpretam esse conteúdo, criam ordens diversas, seitas, místicas, o que seja, a partir disso se degrada, se deteriora o conhecimento, e esse conhecimento degradado ou deteriorado passa a ser usado para dominar ou confundir ou interferir na vida das pessoas e de onde vem as coisas assim mais absurdas, quanto, por exemplo, a gente vai comentar aqui, se der tempo hoje, você esperar que um duende vá resolver a tua sua vida e trazer saúde, felicidade e longevidade, que uma fada é isso, que uma nereida, uma sereia, uma salamandra não tem nada a ver. São seres vitais, alimentais, cada um cumprindo seu papel na natureza, a serviço da humanidade. Da mesma forma, ah, mas tem o anjo, não sei o que, que vai me ajudar. Não existe, não tem contato com o anjo. Não existe, existem anjos, devas planetários que cuidam de todo o gênero humano. Não tem um específico para cada um. Não há a quem recorrer. Não existe ser de maior hierarquia hoje do que o próprio ser
0: humano. Entende? Aqui estão nos cobrando, Jorge, com toda razão, complementar o pensamento sobre o São Germano. Ah, pois não. Então, o telespectador ligou e é foi interrompido. a gente fala um monte de gente, coisa, é, né? isso, isso aí. Então, por gentileza, vamos... Obrigado,
2: porque pelo menos alguém está atento. Se a gente se desviar isso, aqui, você... Isso, bem é... cobrado aqui. É. Bom, falou sobre São Germano, é? Sim. Então, tinha que ocorrer um processo na Europa que combinou com a Revolução Francesa. Né? Quer Onde...
0: dizer, isso é coisa recente, né? 1600, você está falando, Rony? É, 1600, exa
2: né? exatamente, exatamente. É, e combinou com a Revolução Francesa. E aí, sempre quando se manifesta, a lei se manifesta, quando a divindade se manifesta, ela tem dois caminhos. O báculo, que é o da bondade, e a espada, que é o guerreiro. Jesus, da igreja, quando se manifestou, ele tinha as duas faces. Num momento ele oferecia outra face para bater, no outro ele chicoteava os sacerdotes lá no templo. Todos, sempre, duas faces. Na época da Revolução Francesa, e outros processos que aconteceram depois e antes, então, são Germano, Agartino, vindo especificamente para esse processo, se encarregou de tentar fazer com que isso acontecesse normalmente, tranquilamente, sem derramamento de sangue. Como não aconteceu, como não aconteceu, São Germano que está, é, Caglioso que estava sendo preparado para isso e tinha vindo da maçonaria egípcia, não é? aí, então ele fez com que a, a, a mudança acontecesse pela espada. Né? E aí houve a queda da Bastilha, e aí tem a questão do por que decapitar né, a nobreza, e o decapitar tem a ver com o gesto, que os maçãos sabem o que é, que é o gesto iocanã, que é separar o corpo do Espírito. Então teve todo um processo né, ligado a isso. Agora, esse São Germano, que é o real, que é o agartino, físico, vivo, né, nada tem a ver com o mestre sancionado São Germain, São Germain que não sei o que, não existe. Uma coisa que tem que ficar muito claro, né é, Blavatsky, Helena Petrovna Padeev Blavatsky, que escreveu a Doutrina Secreta, Isis Semvel, e criou a Teosofia como o primeiro passo para fazer com que o trabalho que cabia aos Estados Unidos dentro da evolução cósmica acontecesse, acabou não acontecendo, né? então ela escreveu a Doutrina Secreta, ela escrevia né, sob a orientação de um mestre, só que não é assim, ah, um mestre que vinha... Não, fisicamente, a mestre gente... Moria, Kutumi, Rakovsky.
0: A gente já retorna, peraí, vamos voltar aos mestres já já, vamos... quem está na linha? Boa noite.
2: Tem bastante coisa para
0: conversar Alô? Ainda. Tem alguém na linha? Alô? Oi?
2: Não, mas não está ninguém atendendo? Alô?
0: Pois não, pode falar, estamos no ar. Alô? Boa noite, quem é? Alô? Quem
2: Vamos
0: fala? Frente, tá? eu, eu, aqui falava a eu quero saber se nós temos... Cada um, o
1: Anjo da Guarda, que a gente foi criada escutando isso.
0: Dona Fanny ou Dona Vani? Um Dona Vaní? tem o Anjo da Guarda. Tá bom, nós já vamos responder no ar. Amém. Obrigado pela sua participação. É, Jorge, é, então antes de então, você completar. Então, essa questão, essa é. questão
2: daí, assim, inclusive é, HPB, Annie Besant, todos os que escreveram... HPB,
0: Helena Petrovina Blavatsky. É,
2: Helena não, não. Petrovina Hank Padayev Blavatsky. Blavatsky. Blavatsky a homenagear isso. Blavatsky, falou o nome dela inteiro, completo, né? Ela era orientada por um mestre para escrever a doutrina secreta, mas é porque ela era uma criatura especial. E quem
0: era o mestre que orientava ela?
2: Vários, da Vários. linha Rakowski, da linha Abiala, não, mas Najib. Mas
0: aqui da Terra? Físicos. Físicos. Não, são mestres da Terra. tem razão. físicos. Físicos.
2: Tá. Todos são. Tá. Todos são. A, 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 a divindade, quando se manifesta, a lei, quando vai agir, ela age por sete linhas. Najib, Abiala, Rakovsky. Kutumi, Hilarião, Mória e Serapis. Então, quando diz assim, ah, mas tem um mestre é, Mória ascensionado, desculpa, uma vírgula. Porque não é um mestre Mória. É, a Mória é uma linha do Pramanta, é uma linha do Pramanta, onde são 111 seres manifestados em escala de 7.
0: É, 777, né, que a gente já Não falou. existe,
2: então, um mestre mora. Não existe, e não tem mestre mora que São físicos, agartinos, ligados a uma dos Trachumarutas, que vêm para ajudar a humanidade, fisicamente, interferem pontualmente, tanto em um filósofo, quanto em um rei, quanto em um guerreiro, quanto em um príncipe, quanto junto a um presidente. Sempre foi assim, sempre foi. Então, eu falo assim, há ah, um mestre rakovski, Não é um não existe de onde é uma é Rakovsky? não não existe um não tem da ah, onde é uma, tá. linha, uma é linha uma linha né? teve um Rakovski que era embaixador da Rússia sim, na sim, França sim, sim, tá. e aí então ele fez o que tinha que fazer tá tá certo então não existe não tem como <coughs> um mestre do nada, ser um ascensionado e se manifestar só no astral não é assim, não, não, não tem mística, não tem mítica, não tem magia é prático, é do dia a dia, é físico essa gente, esse, esse, esses mestres eles se manifestam existe existem e agem como a gente está conversando aqui Bom, tu vai aprender, eu vou te corrigir Anibes Anibes às vezes cruzava com o mestre da linha é, mole se encontrava e às vezes falava algumas besteiras, né, e o mestre dava um corte nela e por um tempo ela tinha que penar, aprender, andar um monte né, e depois voltava então tinha direito a fazer isso no caso de Blavatsky ela tá ligada diretamente ao Brasil né e ela tá ligada ao Tibete uma porção de coisas e ela fez o que tinha que fazer então quando você diz assim há ah, um mestre ascensionado quando a gente diz não assim, um mestre ascensionado o único tipo de ser que pode se transformar em um mestre ascensionado, é o próprio ser humano. É o ser humano. É o próprio ser humano. né E quando acontecer isso você ser um ascensionado...
0: O ascensionado o que, o que termo, é? Mas, o você ascensionado dizer, é, você, o é, você nem, é você alcançar nem, outros é, níveis, vamos dizer, alcançar... Nem tem
2: sentido o termo ascensionado. É um, um ser humano iniciado seria é equivalente ao mestre ascensionado. Sim. E a criatura daí iniciada, o ser consciente físico, ele não vai usar o astral para ensinar? Ele vem fisicamente e ensina. Claro. O que pode acontecer é que esses seres, eles dominam o que se conceitou como maya budista, né? que é o poder que você tem de manipular os espaços vazios do átomo. Aí então você cria uma realidade e se apresenta invisível, mas você existe fisicamente. Todos eles existem fisicamente. Lógico, há hierarquia de seres invisíveis, não é? Que então operam, mas daí já não junto com o ser humano, mas nunca só no astral, isso não existe.
0: Por falar nisso, vamos responder a pergunta da Dona Vani. Sim. Existe anjo da guarda ou não? É,
2: não nesse sentido. Não no sentido não, anjo da guarda. Não, o que, que
0: existe, então? Não.
2: Existe, sim. Assim, ah, então, vamos falar. É, vamos falar. Então, vamos falar. Ah, há processos é, mágicos, há processos é, ritualísticos onde cada um cria uma egrégora, e a maçonaria sabe muito bem disso que eu estou falando, se cria uma egrégora, que ela está ligada ao elemento que a criou e está ligada à ordem a qual. um egrégora, eu vou explicar o que, isto, que, que é.
0: Isto, por favor.
2: É assim, assim, antigamente, na época de Roma, então, tinha os deuses lares e os penates. O que, que eram os deuses lares ou os penates? Então, se tinha um objeto qualquer em casa... Ele era, é, ele era o motivo da adoração e da devoção e da veneração daquela família gerações a fio, de tal maneira que ele adquiria tanta vitalidade né, e tão ligado àquela família, que ele passava a interferir com aquela família. Isso é uma egregora, é, é quando muitos pensam a respeito de alguma coisa, essa alguma coisa adquire de tal forma a vitalidade que ela passa a ter o poder de interferir no plano físico. Então, qualquer que seja a criatura que venha interferir no plano físico, criada a partir do, do desejo, ou da emoção, ou da mente do ser humano, ela só pode ser vitalizada a partir do próprio ser humano e só vai agir na humanidade, no ser humano, se o ser humano permitir. Então, se eu acredito que existe o anjo da guarda de nome tal que só eu sei... E a minha família, então, o tempo inteiro acredita nisso. Acredita. Eu crio um ser vital no plano astral. Eu crio um ser que, então, ele passa a interagir comigo. Agora, esse conceito.
0: Que de nós uma... falamos sobre essas criações nos vícios no programa anterior Exatamente. que nós falamos. esse né?
2: seria o contrário, que esse sim, ele tende a ajudar, não deixa mas. Deixa de é, ser
0: uma forma é, de criação.
2: É, é, mas, sim, existe, existe uma figura cósmica, né, angelical, então alta, com asas e essa coisa assim que a igreja pegou e adaptou por interesse próprio mas são os devas nada tem a ver com ele vir e cuidar de uma criatura, são seres que cuidam de um gênero inteiro cuidam de uma raça inteira de uma humanidade inteira, não de um essa questão de se dizer que cada um de nós tem um anjo da guarda que vai nos auxiliar, é o seguinte há hierarquias em operação que têm por função proteger, mas não nesse sentido. Tem por função agir para que não aconteçam coisas que possam prejudicar a lei. Esse sim interagem. Mas não nesse sentido que tem um ser divino caído, né? um anjo que vem de não. Esse anjo pertence ao Jorge e ele vai proteger. Isso não existe, isso, isso é até ruim porque daí cria uma falsa expectativa de proteção, que quando não acontece, pô, tropecei e caí, machuquei o joelho de longe da guarda não me cuidou. Aí o mesmo cobrança assim, pô, eu a essa altura da vida, eu devia estar milionário, Deus? Ou então assim, pô, eu conheço não um sei o quem que morreu o gato, que ele gostava muito, assim, Deus, como é que se deixou morrer o gato? Se eu for acreditar nessa questão de contato de humanização, claro. eu vou achar que todos os anjos ou a divindade é um cara que está de gozação com a humanidade.
0: Mas agora eu vou te pegar de novo, vou te cutucar, como, como a gente disse. Se como sempre é, para não perder o costume. Lógico. Antes disso, quero, eu não sei o que, que ele quis dizer. Se ele quiser ligar de novo, que ele faça a gentileza. Como se identifica a presença na vida cotidiana? A presença do quê? que é o, o, o Carlito Duarte aqui, que é o nosso telespectador, e usa o nome de terceiro sempre, que eu sei, né? Que ele pega e dá um nome de outro quando liga para cá.
2: Não tem importância. Mas ele, se é. ele
0: puder, aí a gente responde com todo prazer. Isso. Como se identifica a presença na vida cotidiana? A presença de quem? De quem? De, de algum, algum é. espírito, algum, alguém que a gente acredita? Uhum. Uh, o que eu queria te perguntar é o seguinte, mas a gente sabe, eu sei, você sabe também, e o telespectador vai saber agora, uhum. por que, que tem gente que tem seres humanos que realmente vêm acompanhados? Olha o sorrisinho. <risos> <risos> se,
2: vira? <risos> é que, assim, se vira? É que é assim, é interessante a pergunta, que assim. <coughs> ah, é interessante a pergunta, né? É que assim, dependendo do trabalho que tem que se realizar, né, a lei precisa tomar, de, tomar determinados cuidados, porque é o seguinte, nasceu, está na superfície, dura lex, lex, É o karma. Todo mundo está sujeito. Qualquer um ser divino encarnado vivendo humanamente, ele está sujeito a todos os erros e acertos de um ser humano. Então a lei ela toma determinados. Quando eu falo lei, eu falo governo oculto do mundo, falo agarta, falo xambala, né? falo essas hierarquias que eu falei, as linhas do Pramante. Então, a, 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 às vezes, a necessidade de alguns cuidados com alguns seres, porque da mesma forma como tem gente querendo que a coisa ande, tem gente querendo que a coisa não ande. Não ande, com Exatamente, certeza. Lógico, sempre tem, não é? Faz parte aí desse, desse jogo do ciclo passado. Não é mais. É, isso, não. Nossa, sei. Eu, fiz é. Que, eu fiz questão é. de
0: falar isso porque eu tenho certeza que tem gente que sabe que está acompanhada Sim. e que pensa que nós estamos dizendo que não existe isso. Não existe. Então existe, foi por isso que eu fiz proposital chamar e perguntar é. isso para você. Só que,
2: só que a gente tem que lembrar assim, ó, hoje aqui agora, né, isso aqui está povoadíssimo de seres do astral que seres que já morreram, pessoas que estão por aqui hierarquias e invisíveis trabalhando, né? A, a garta está aqui, a gente está falando a respeito dela, a Shambhala está aqui, a gente está falando a respeito dela, a Divindade está aqui, a gente está falando a respeito, só que a gente se baseia só no que a gente pode ver e o que a gente vê é só aquilo que a luz bate e reflete. Isso. Né? A Isso. gente Isso. se recusa a aceitar né, que o mundo não é tridimensional, é, é heptadimensional, são sete dimensões. Né? E em cada dimensão existe uma realidade tão real quanto que a gente está aqui. E um adepto da linha, da linha Amoria, uma hum. vez ele disse que todo o trabalho, toda a iniciação do ser humano, desejável do ponto de vista de lei, seria você evoluir de tal maneira que o teu mundo interno fosse mais real do que o mundo que te cerca. Aí, então, você veria tudo.
0: Seria interessante mesmo,
2: né? isso, é, é o processo, isso que a gente está imbuído aqui, que a gente está tá, é, nessa
0: tentativa, né? Tá. O, tá? Então... O... Pode falar, Jorge. Não, um Pode. cumprimento. Eu só queria fazer um aviso aí, Ô, Doble, por gentileza. Coloca aí o nosso endereço lá embaixo, porque telefonaram para nós aqui também pedindo para que a gente fale num próximo programa sobre energias. Ah, tranquilo. Tá. Como energias foi muito vago e a gente sabe, a gente saberia o que falar sobre energias, mas a gente gostaria de saber o que você quer ouvir, sobre o que você quer que a gente fale. Jorge e eu, eu perguntando e Jorge falando, claro. Nos próximos programas, está aí o nosso, o nosso, aí é o nosso blog, mas daqui a pouco vai aparecer no rodapé o nosso e-mail. E através desse e-mail você pode sugerir temas, tópicos para os nossos próximos programas, Sem que dúvida. você gostaria que fossem abordados. Sem Agradeceríamos de monte, porque assim você, nós é. levaríamos para você coisas que você realmente quer saber. Então, você está vendo aí? www.vidainteligente Programa vida Escreva para nós, sugerindo próximos temas dos nossos programas. Continua, Jorge, por gentileza. Então,
2: com relação ao contato, que a gente resume que a gente tem agora há poucos minutos, né?
0: Para variar. Então, assim,
2: é, nós estamos é, desenvolvendo aqui o, o, como se fosse o quinto universo. Né? A, a gente está no, no quarto globo, mas desenvolvendo a quinta raça mãe. Então, a gente tem que desenvolver o quinto princípio, que é o abstrato. Então, se a gente tem que ser contactado vai ser contatado, né? Ou fazer conexão tem que ser com o que venha do plano que nos é de direito.
0: E que plano é esse que nos é, é de o direito? o plano
2: da intuição, da abstração, é o plano da mãe divina, é o plano do caixa, é o plano das ideias. Quem
0: é a mãe divina? Alá, Quem é, é a mãe divina?
2: mirar que é a, a gente, é, que seria o, a o mãe nome... divina
0: para o telespectador é a Virgem Maria.
2: Não é uma com expressão, certeza, é uma expressão. 90%. É mas é uma expressão que assim, então as eles pegaram o conceito da da, da mãe divina, né? E, e aí transformaram, antropomorfizaram e ligar a figura de Jesus, né? Mas a Lamirá, né, que é a Mãe Divina, que é a expressão de Forrate, que é o amor universal, é o que dá a própria matéria, é o que dá a vida, que dá a sustentação à própria matéria. Manda, manda. Então, o que nos compete Obrigado. hoje é ter contato com o mundo das ideias, com o quinto plano cósmico. Não adianta ter contato com o plano vital, né, e achar que um duende, um elemental vai vir me ajudar... Isso é o segundo plano, isso era lá na época da raça hiperbórea, alguns milhões de anos atrás. A, a raça humana é superior a qualquer contato com o plano dos elementais, independente de qual seja. Ou, ou, uma coisa que eu fico com os cabelos arrepiados, você achar que se você pegar uma pedra, essa pedra vai te dar sorte? O reino mineral, primeira ronda cósmica, como que um mineral, uma pedra, vai ter consciência e força para interferir na tua vida se você hoje é a própria divindade em processo de aquisição de consciência? Você é um ser humano. Ou então, como que você vai esperar contato com alguém, uma criatura do plano astral e esperar que daí do astral venha a iluminação, venha a consciência, venha a felicidade, venha a ajuda? Se o astral pertence ao terceiro ciclo humano, a raça, raça lemuriana... Sequer a gente pode esperar que venha um contato, alguma coisa assim, no plano da mente concreto, porque isso é inerente, à Atlântida queria ter resolvido, não resolveu. A lógica hoje, a razão hoje, ela é um impeditivo para que a intuição aconteça, para que o mundo se transforme, para que a gente veja o mundo que realmente existe hoje. Tanto é que a física, num, num, numa tentativa muito grande de se resolver, ela está arrumando para que se constitui de física quântica, para tentar entender o que é o quinto princípio. Então não existe isso, não tem como. É como você pegar agora, eu falar aqui com a mesa, sim mesa, eu quero um contato contigo, mesa, me ilumine. Não existe, não tem código de linguagem, não tem como esperar que o um elemental me ajude, porque não tem código de linguagem, eu sou superior a ele. Não tem como esperar que uma criatura no astral me ajude, porque não tem código de linguagem, eu sou superior a ela. Eu, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, a gente tem que tomar ciência que, cosmicamente, hoje, não há criatura superior ao ser humano. Há as hierarquias que já evoluíram anteriormente ao ser humano e estão em função junto com a humanidade, porque hoje está entrelaçado aqui o futuro humano e divino, o ser humano e a divindade antropomorfizada.
0: Telefone para nós. Alô, boa noite. Alô? Oi. Alô? Pois não. É, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Não, pergunta é que eu tenho observado que as perguntas são quase que fantasiosas, Sim. E que eu tenho observado que as pessoas é, estão presas a coisas do passado e procurando uma facilidade. Quando deveríamos estar é, buscando consciência. Sim. É, o equilíbrio para o ser humano. A partir do momento que o ser humano te chegar à consciência, eu entendo que essas coisas fantasiosas, elas desaparecem. Eu queria saber se essa minha linha, minha linha de raciocínio, ela é compatível ou eu sou enganado?
0: Tá, pois não. Como é que é o seu nome? Hélio. Hélio. Boa noite, Hélio. Obrigado pela sua participação.
2: Hélio. Hélio. É, totalmente Hélio. Totalmente. Só não usaria fantasioso é, para designar, porque é, é em respeito a cada uma das pessoas. Cada um no pr seu processo, um, né? No seu processo, exatamente, e, e nas suas aspirações e em suas necessidades. Mas, obviamente... Obviamente, o processo de aquisição da consciência ou de consciência é o mais elevado dos ideais humanos. Hoje, não há nada superior né, ao processo de aquisição de consciência. Porque o adquirir consciência é você descobrir em você mesmo tudo o que cosmicamente existe. E, nesse momento, você passa a ser ser divino consciente de que? Da própria existência do mundo invisível e do mundo invisível. E além disso, você passa a ser um agente desse processo de mudança do processo cósmico como um todo e da humanidade como um todo. A aquisição da consciência é o mais elevado dos ideais humanos. É isso que a gente busca. A iniciação é isso, né? é a aquisição de consciência.
0: Grego. Oi. Ah, bom, então, tem, aqui nós temos pouco tempo e temos duas é, perguntas é para responder. Cinco minutos, é. A Nilza nos pergunta o seguinte: uma pessoa normal, leiga, comum. Se desenvolve mesmo sem o conhecimento que o Jorge Ouro tem? De que forma?
2: <risos> Desculpe, é, qual é que é o... o A Nilza. A oh, Nilza, é, sabe o que, é que muda, Nilza, assim? É que eu posso ter tido um karma maior e eu tive que daí trilhar várias escolas, várias coisas, para daí conseguir entender uma coisa que você pode ter entendido de berço. Né? Não existe essa diferença assim de um saber mais ou outro saber menos. É que cada um sabe o que é necessário para que inicie em si mesmo um processo alquímico para que deve você tenha consciência de quem você é e quem você é. Exatamente igual àquilo que eu sou, que o grego é, que todos nós somos. Como nós já
0: falamos no programa anterior, né, que o verdadeiro necessitado é, é, é o médico, é aquele que serve, né? aquele que está servindo Lógico, é o que tem o maior é... resgate a fazer. Dentro é, da... E uma vez a
2: gente conversou aqui que diz assim que o ignorante né aquele no sentido de ignorar vida né, ele fala assim eu sei eu sei esse eu é sou o ignorante, esse é o ignorante é. aí o sábio né ele diz assim assim eu aprendi né e o mestre ele diz assim assim diz a lei
0: assim diz a lei assim diz
2: a lei, assim diz a lei. então tudo que a gente conversa aqui Nilza, né Isso. são aspectos que nós temos de um conhecimento que é único e que o máximo que a gente consegue fazer aqui e o que nos torna iguais a vocês é ter um código de linguagem para traduzir parte do conhecimento que a vida nos colocou à disposição, não por prazer nosso, não por prazer da divindade, por necessidade da lei, porque em algum momento a gente poderia conversar com alguém. Entende? E esse alguém, e veja como é que é a coisa mecânica é interessante, que a nossa vida inteira pode ter sido dedicada para a gente vir aqui um dia e falar uma coisa qualquer é que, que encaixe em você, Nilza, e que dê para ti você se descubra o que você deveria descobrir. Isso que você descobriu era o que a lei queria. E já valeu a pena, é, Nilza? Totalmente, totalmente. E ela investe em nos preparar durante décadas para que isso aconteça. É que a mecânico tabuleiro da lei, o tabuleiro de xadrez onde é jogada a coisa cósmica, ele só tem sentido se você Afastar o nariz, aí você entende o jogo, todo mundo entende, entende? A gente não pode achar e, e, e se basear e julgar que a coisa é simplesmente no que aparenta ser, não é? Ela é muito mais complexa, mas ao mesmo tempo é muito mais simples e linda do que a gente consiga conceber, porque a divindade, a própria lei, o cosmos, a garta, a shambala, tudo isso ele é tão real quanto a gente conversando aqui agora, não é? E tão visível quanto o fato de você estar tá me vendo e eu estar te imaginando. O que acontece é que a gente se recusa ainda a aceitar que isso é verdadeiro, para que uma vez integrado nesse processo, nenhuma pergunta mais exista.
0: Bom, e nós temos mais um tempinho para responder a nossa última questão de hoje. É. A Mariana do Centro pergunta o seguinte, o que você acha que estava no nosso, no nosso, no nosso conversa hoje? É. O, script, o que né? você acha do tema projeção astral e o que você poderia falar sobre o assunto? Bom, Sim. projeção astral, muita gente diz que quando a gente sai do corpo, a gente encontra é. as pessoas. Existe
2: projeção astral consciente, inconsciente, quando você dorme, você obrigatoriamente você passa para o plano astral, não é? Existem, inclusive, processos para isso. Só que é o seguinte, a, a a existência do corpo vital no ser humano, ele tem por função proteger exatamente o corpo físico do astral. A mente concreta tem por função proteger a intuição do que seria o, o astral. Sempre um plano, ele isola o seguinte, por quê? Porque para você ir no astral conscientemente, fazer o que seria uma viagem astral, fazer a projeção astral e ver o que lá tem, você tem que saber as regras do plano, porque o plano é plástico. Então você pode chegar lá e encontrar uma criatura qualquer um termo qualquer que se queira dar, um ser qualquer, ele se apresenta para você como Buda e fala assim, Mariana, eu sou Buda, vai lá e, e, e cria uma seita de adoradores de formiga, daí você volta e desvirtua a tua vida inteira por uma brincadeira de um ser do astral. Os seres do astral, a maioria, eles se comportam perante um ser humano vivo, viajando, sem conhecimento, como é uma surpresa que se comporta quando você pega um elemental em cima de uma pedra, um duende, ou na água uma sereia, uma nereida, ou no fogo uma salamandra, ele fica tão surpreso quanto você. Aí ele se adapta à brincadeira. Nós temos que entender que nós somos senhores do astral, porque nós temos corpo astral. E não é necessário viajar, tem que viajar conscientemente no plano da intuição, na mente abstrata. Aí sim, é ter ideia, é ver o futuro, é ver a coisa plasmada, enquanto realidade é você contribuir para criar, hoje, a realidade da própria divindade. O viajar no astral é coisa de criança, me desculpem, sem nenhum sentido, me desculpem, sem nenhum resultado prático, me desculpem, e com riscos à saúde, me desculpem quem pratica. Tá? Há regras muito sérias e que envolvem hierarquias que protegem esses lugares né, de viajantes é, inexperientes.
0: Bom, Gente, infelizmente, ainda estamos no mundo temporal, né? Sim, nós... e que passa rápido. Passa rápido, é muito é. gostoso aqui. Jorge, muito obrigado mais uma vez obrigado a você, por estar conosco a você. aqui compartilhando. É. Agradeço a você, telespectador, que nos acompanha toda quarta-feira. E nós estamos aqui, a seu dispor, através do telefone 3222137, é. do e-mail, vidainteligente.gmail.com. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigado, Jorge.
2: Um fraterno abraço a todos, até sempre. E lembre-se, amor incondicional e paciência limitada com seres visíveis e invisíveis. E isso significa entender, tudo tornar é necessário, qualquer contato que não seja com a sua própria divindade. Tenham uma boa noite e até sempre.
0: Até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou o Vida Inteligente. De Floripa apresenta vida inteligente.
1: agora. Olá, é tudo
0: bem? No vídeo Inteligente de hoje, nós vamos acompanhar um assunto muito importante, muito interessante. Vocês sabem que toda quarta-feira nós trazemos assuntos que desmistificam e desmitificam muita coisa. E hoje nós temos para apresentar para vocês um assunto que eu tenho certeza que vocês vão matar a sua curiosidade. Porque já ouviram falar isso muito, acham que é lenda, muitas lendas, e nós vamos abordar isso hoje. Para variar, quem nós trazemos a cada 15 dias aqui, como vocês sabem, Jorge, boa noite. Boa noite, Gregorio. Tudo bom? Prazer estar aqui, tudo ótimo. Tudo Obrigado bem. mais uma vez por estar aqui, né? Obrigado a assim, você pelo convite. Né? É um prazer recebê-lo aqui. E já deixo de antemão o programado 3222-1137. Se você ligar, faça a sua breve pergunta, desligue que você será respondido aqui no ar para que mais pessoas possam participar e que a gente possa dar continuidade e aproveitar bem essa nossa uma horinha, como vocês veem toda quarta-feira, a gente consegue correr em cima e fechar em cima do tempo. Jorge, hoje nós temos uma visita, um convidado seu, né, quem é? Temos,
2: é o doutor Hilário, é, o júnior do Hospital é, Universitário. então tá aqui e... ao vivo no, nos prestigiando, né, até que a gente conversou agora há pouco que quem desejar vir aqui Nos compartilhar, estudos, exato. compartilhar com a gente esse momento ímpar que isso é uma festividade. Assistir hein? o programa ao vivo. Ir, Nós temos alguns lugares
0: aqui no, é. no estúdio. Vocês podem não são aqui.
2: muitos, não chega a dois mil, mas, é, mas tem tudo lugar vem, pode chegar todos, aqui. É.
0: E a casa está aberta, se você tem curiosidade de ver como é feito um programa de televisão, pode vir aqui, já vieram outras pessoas, você pode vir aqui, programa com a gente antes, já liga para mim, né? o Jorge também tem todo o direito de trazer os convidados, mas você está convidado a vir aqui acompanhar e ver como se faz um programa de televisão. Bom, Jorge, a outra coisa, hoje nós mudamos o nosso e-mail, né? o e-mail de contato agora do Vida Inteligente, é vidainteligente.com. Daqui a pouco vai aparecer no rodapé do seu televisor Vou manter esse contato Doravante, você pode nos escrever Comentando sobre o programa Fazendo perguntas, sugerindo temas Para a gente abordar, porque sabe que o Vida Inteligente Atende aquilo Que o telespectador quer Jorge, hoje Para variar E a gente traz aqui assuntos Que a gente traz a nossa, O nosso esclarecimento Que a gente fala, a gente faz Sei. Propositalmente, né? Nós estamos em época de revelações, há muito tempo nós já estamos na época de revelações. Fim dos mistérios. Fim dos mistérios. Começamos isso aqui com você em setembro de 2005. 28 de setembro de 2005. 28 de setembro de 2005, uma data ímpar, né muito importante. E hoje, nós quem já nunca ouviu falar de Eldorado? Eldorado. O que foi o Eldorado? Jorge, o que era o Eldorado? Ou o que é o Eldorado? Existiu Eldorado? É uma lenda, é um mito? O que é?
2: Então, primeiro, boa noite a todos. né? É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, com o grego. É uma, uma celebração e a gente espera, como sempre, que é só uma hora que a gente vai usar o tempo de vocês seja uma, uma forma de honrar é só uma hora de vida que vocês vão nos dedicar por, por assistir. E sempre a gente, conforme o grego sempre fala, nosso interesse é desmistificar e desmitificar. E uma maneira de desmistificar e de desmitificar é quebrar esse, esses paradigmas, essas coisas que ingessam a, a mente das pessoas né? e, e jogam, literalmente, no dia a dia de uma maneira irreversível. E um desses é, limites de compreensão da compreensão humana é a questão tempo, a questão cronologia. Então, se, quando você se limita, você diz assim, não, a, a, o homo sapiens apareceu há 50 mil anos, né? a, idade, a história começou com a invenção da escrita, né, o Egito existe há 3 milhões. Então, quando você, você traz muito para perto toda a história humana, então você se diminui e limita a sua capacidade de compreensão. Então, hoje é muito interessante, porque para a gente conversar sobre o Eldorado... Nós vamos ter que voltar muito no <coughs> tempo, né? Um pouquinho, até mais ou menos 2 milhões de anos antes
0: de Cristo. Pouco, não é verdade, é, Não,
2: dentro da cronologia da antropologia da cronologia é pouca coisa. Dentro mas... do
0: sempre que nós estamos falando dentro aqui, do sempre, nada então, é, é, não é nada. significa nada. Até porque
2: mesmo. tempo, né, que a gente vai estar começando aqui agora, é da raiz sânscrita é tan que é corte, né? Então, o tempo, da maneira como a gente conceitua, ele é um corte na eternidade e a ilusão é maia, né? A gente que cria esse mundo para esquecer o mundo, o mundo real. Então, hoje, conversando sobre Eldorado, primeiro que a gente, coisa que a gente vai ter que fazer é distender um pouquinho a nossa noção de, de tempo. Vamos nessa. Né? E aí partir para a questão da alquimia, que é uma coisa bem, bem prática do dia a tá, dia. Tá, você falou
0: alquimia. O que é essa é. alquimia? Nós já falamos em outros programas. <coughs> Todo mundo... Alquimia, as pessoas entendem como. Primeiro, alguma coisa mágica, né uhum. se volta no tempo, os alquimistas eram mágicos, eram transformadores, e a gente vê a alquimia, um outro sentido de ver isso aqui, a alquimia no, no, no que concerne a transformação. Né? Sim. A alquimia transforma. Então, o que é essa alquimia que nós vamos falar hoje para entender o Eldorado?
2: Bom, é, tem, tem tudo a ver, né? até porque o Eldorado original, né? ele se reporta a Atlântida, e a Atlântida, ela fabricava, o ouro que utilizava para tudo, de talheres, a sola de sandália, baseada em processos alquímicos. Né? E a alquimia ela é uma arte então, que provém já desde a época da Atlântida e, e ela tem por função de transformar metais não preciosos em ouro, basicamente é chumbo né, em, em ouro. Né? Só que a alquimia, da maneira como ela foi é, professada na, na Idade Média, é, nos últimos dois mil anos da história humana, que é a história recente, né? ela tinha dois viéses, dois caminhos, né? que um era a busca do metal mesmo, que era transformar o metal em ouro, mas tinha um outro processo que era a transmutação do próprio alquimista, porque o processo alquímico, todo mundo conhece. Né? A gente pode sentar agora aqui e iniciar um processo alquímico, que daí pega dois tipos de mercúrio, dependendo da lua que está, então se evapora o mercúrio, pega esse vapor, coloca de lado, espera cristalizar, usa de novo, aplica no chumbo, cria um outro vapor, aplica. E esse processo de repetição, né? aí chega um ponto em que ele cria um elemento transformador, que é o lápis filosoforum, né, que assuma a matéria com o resultado, e, e daí onde esse lápis Filosoforum tem contato.
0: Oh, nós estamos com um eco aqui, o oh, oh, técnica, dá uma olhada aqui que nós estamos com um eco aqui dentro do estúdio. Vamos então, lá, Jorge.
2: Então onde esse lápis filosoforum tem contato, eu transformo em. transformo em ouro. Né? Esse seria o objetivo físico da alquimia. Só que no processo de transmutação, é, o que acontece é que o próprio alquimista se transforma. Então ele vai buscar o ouro físico e, e faz tantas vezes esse processo de busca do, do ouro físico que quando ele chega a ter a suma matéria, o lápis filosofórum, que é aquele que transforma tudo que é coisa em ouro, que é aquela lenda, do, a, a história do rei Midas, né, que tudo que tocava, tocava virava, virava, ouro, virava ouro. Também é uma história esotérica, né, uma história ocultista. É uma
0: história ou é história?
2: É assim, é um conto ocultista.
0: É um conto ocultista. Como, como todos
2: os contos, né? a maior parte dos contos, inclusive contos infantis. Né? Hoje nós vamos falar de alguns deles, sim, né? Sim, sim, que eles usam um, 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 assim, uma roupagem é, popular para esconder conhecimento oculto, esotérico, de, de grande fôlego. Né? Então, o alquimista, ele tanto buscar o processo, ele via que a alquimia, o processo principal de transformação, era com ele mesmo. Então, ele se transmutava que é transformar, é transmutar ouro, né? chumbo em ouro, que são os dois chakras, né? O, que a gente tem a produção da energia mental e da energia sexual, um se dirigir para cá, para o outro para o básico, aí transmutar esse processo em, em, em conhecimento, que é a, cristifa, a cristificação, que é a iluminação, que é se transformar em acta, esse tipo de coisa que a gente já conversou outras vezes, né? Sim. Então... Mas, ao mesmo tempo, o alquimista ele chegava no processo real de transmutação do metal mesmo. Né? Então, isso é alquimia, é transmutar um metal não precioso no ouro. Por que, que se transmutava em ouro e não em outra coisa? Porque o ouro ele é maleável, ele é ductil, ele é fácil de, de, de manipular para o que era utilizado antigamente. E é um excelente
0: condutor para muitas coisas.
2: Sim, né? sim. E também tem uma, uma, uma simbologia muito especial que é ligada à questão do, do Sol, hélios. Né? Inclusive o nome de um dos budas do ciclo, Helios Amitabha Actalaya. Né? Então tem a ver toda essa mitologia, essa questão em volta do ouro, né? também tem a simbologia é, oculta ou ligada à questão da origem da própria divindade. Isso é que é a alquimia. Né? E ela foi professada, então, em larga escala na Atlântica, que a gente vai conversar em seguida, e depois, em toda a história moderna, toda a história humana de dois mil anos para cá, intensivamente, intensamente, no Egito também de maneira direta.
0: Esses né? alquimistas é, sumiram com, com a história ou nós temos ainda, entre nós, vamos chamar alquimistas?
2: É uma pergunta boa. É. Eu sempre te pego nessas sempre, perguntinhas. Sempre, sempre, né? é, sem combinar. É. Não, tem. Temos alquimistas, tem. então? Tem, tem,
0: sim. Então tá bom, só isso. Não, realmente eu...
2: não dá para declinar, okay, mas claro. tem, tem, tem. Porque a arte, né? A, 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 a arte de transformar a sua matéria, ela está hoje no lugar onde sempre esteve desde a sua criação. Né? E, e, e ela está ligada à produção né, de, de, do metal precioso, tipo de isso ainda é professado. Né? O, os tesouros, então essas lendas assim de. Ah, então tem na caverna tem tesouro, na montanha tem tesouros isso que tal. Isso procede. Né? Procede, procede, né? Procede totalmente. Alquimista. Ainda hoje procede. Tá né? Totalmente.
0: E, bom, vamos entrar no... Vamos, ó. vamos. Então entrar... já
2: falamos sobre, isso, sobre o que é o processo alquímico. Alquímico. Só que daí, eu assim, deixar a coisa assim muito clara, né? Então, quando eu pensei em alquimista, então já logo pensa assim, Merlin... Isso. Merlin é alquimista. A tábua redonda né, existiu de verdade... O rei Arthur não era Arthur, era Artus, né? e ele tinha doze cavaleiros e, e eles tinham por função, não a demanda do grau, não procurava o grau, eles tinham por função proteger o grau, né? e a tábua redonda ela era formada de três, três círculos concêntricos. Né? Um dos círculos foi dado ao rei Artus pelo próprio rei Melquisedeque. O círculo externo, que tinha quatro totens quatro animais nas pontas, foi dado pelo Merlin mesmo. E esse meio, rei
0: Melquisedeque que você falou agora é o, é o rei do mundo, é o Melquisedeque, ele sempre foi o Melquisedeque? Sempre, sempre. Sempre é o mesmo? Sempre é o mesmo. Tá.
2: é segundo está na, na Bíblia, aquele que não tem princípio nem fim de dias. Então, perfeito. Só para é, se
0: posicionar, para não é, dizer e, que existiam é, dois. Não, e todas as tradições,
2: não. todas as tradições antigas, falam a respeito de. Ele está ligado à própria antropogênese. Então,
0: está né? é o mesmo. O Dapis é que é um só.
2: Sim, então ele está ligado diretamente à criação da tábula redonda, que existiu de verdade, né? e tinha questão mágica com relação à espada, ao gênio da espada, isso tudo é, isso tudo é real.
0: Tá. Então, né? continuando.
2: Então, o, quando a gente pensa em, em, em alquimista, a gente lembra logo Merlin. Né? Realmente, Merlin era. Mas tem outros Paracelsos.
0: Foi um grande né, alquimista.
2: É, é Newton.
0: Fazer magia oculta, que chamam de magia oculta.
2: Também, né? Né, para se acelera, é muito esperto para criar elementais, para ajudar em trabalho de laboratório. Né? Geralmente o alquimista faz isso, porque o é um processo alquímico de transmutação do metal é um, processo, é um trabalho braçal. Né? Então ele faz o que? Ele, ele cria um elemental ou pega um elemental da natureza e coloca como ajudante de, ajudante de laboratório. Aí todo trabalho braçal ele deixa para a criatura fazer.
0: Hoje que nós temos aqui um colega médico aqui na, no auditório, vamos dizer, no nosso estúdio aqui. Um
2: amigo médico.
0: Então, um amigo nosso. A alquimia dentro da medicina é importante também, né?
2: Claro, porque a alquimia, então a gente, a gente sabe a alquimia da transmutação do ouro, né, do chumbo em ouro. Só que todo o processo da própria vida é um processo alquímico. Né? É, é, todos os elementos, né, os elementos mágicos, eles têm uma função ligada diretamente a cada uma das raças, a cada um ciclo humano. Então, o, o, porque por exemplo, hoje a gente chama essa, essa arte de curar de medicina. Antes a arte de a curar. A genética é uma
0: alquimia, não é?
2: Hã? A genética? Total, toda, oh, meu Deus do to, céu, toda, toda a, a alquimia em si ela é teologia.
0: O que os ela geneticistas é... fazem com a alquimia? Porque é transformar tudo aquilo
2: lá, transformar. A alquimia em si ela é teurgia. E a teurgia é o que seria a, o antepassado da medicina, a medicina teúrgica, que você criava. Não baseava, você criava, você é, curava não baseado somente no, no entorno né, e no visível, você curava baseado naquilo que você sabia e que era o invisível. Então você criava e curava o ser humano de maneira integral, né, tratando a doença como uma derivada de um processo... Que Interessante
0: já... que isso, isso é o que a gente acha, o que hoje a gente distanciou tanto, né, que é a parte do, do etérico, vamos chamar do físico, que vivia tão junto naquele tempo, né, era uma coisa tão contumaz, né? E, 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 o o de baixo conviviam ó, simultaneamente, ó, vamos na dizer. Na época
2: da, da Atlântida, né, na, na chamada Satya Yuga, na né, Idade de Ouro, então a própria divindade, o próprio conceito divino coexistia com o humano. Tanto é que, assim, o, o mito que se tem até é uma das coisas que a gente ia conversar, né, da, da fonte da juventude Buscada lá por Ponce de Leão Que era aquela fonte, quando você tomava você começava. É. A fonte da juventude, ela existe Realmente, né? só que ela não é uma fonte Não é uma fonte de água Ela é uma fonte de é conhecimento Uma forma
0: também de você se Sim, preservar mas... De se manter é, e não, manter o teu corpo vital, inclusive, is, estável, fazer com que ele não,
2: não, isso não se é. desgaste
0: também, que a gente sabe que isso é factível. É, né? Só
2: que isso, isso é, uma, é uma arte que também é dominável. Sim. Né? Porque, assim, você vê todos os patriarcas hebreus viviam 400, 500, 600, 700 anos. Os é, iniciados, os que trabalham consciente a favor da lei, eles determinam o seu ciclo vital, né? se retiram do trabalho e voltam sem passar pelo que a gente conceitua como morte. Então. A ponta da juventude, ela está intimamente ligada à questão alquímica, intimamente ligada à questão da, da Satya Yuga, da do Ouro, intimamente ligada à questão da Atlântida e ao e o ciclo que nós iniciamos hoje, que é um ciclo de longevidade, saúde, consciência, esse tipo de coisa, que a gente tende a voltar a isso.
0: Tá? É, nós não estamos, não. parece que a gente se distanciou muito, né?
2: Não, alguns é, milhares de anos, mas é... é... Alguns
0: milhares de anos, exato. É, voltando é que por... sim.
2: É, 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 Uh, para verificar como é que foi a interação entre o humano e o divino, seria é como um, um, um ecocardiograma, né? então tem aquele, aquele ir e vir. Né? Então, assim, se aproxima, distancia, aproxima, distancia, Esse foi o ir, foi o ir e vir humano divino, desde o não cósmico, né? em meados aí da terceira, da, da, da início da raça lemuriana, até hoje, que tem uma coisa em falta de 130, 140 milhões de anos. Né? Então, e, essa, essa variação, né, essa alternância de contato com o divino e não É que faz com que esses seres venham Restabeleçam a lei E aí então nos deem conhecimento A gente acredita ou não, usa ou não E assim a vida vai indo, faz tá,
0: parte Nós já falamos da alquimia Então aí a própria Eldorado em si O que, que foi então? Existia então, uma cidade de ouro, de telhado é, de ouro?
2: Primeiro, primeiro assim é, o, o termo, né, o Eldorado Eldorado Eldorado, e ele faz tão tão parte assim, da, da cultura é, da América, que assim, o aeroporto de, de Bogotá é o Dourado, é o nome do aeroporto. Né? Então, de onde começou onde começou o, o, o termo Eldorado, né? então, é o Dourado. Então, por volta de, de 1500, quando é, chegaram aqui os colonizadores espanhóis, aqui na, na América, Eldorado, né? então, então chegou também, ali o, o Gonzalo Quezada, ou alguma, alguma coisa, acho que é isso mesmo ele chegou ali na, na, na Colômbia então nessa época é, então estava tá no apogeu a civilização é, maia no Yucatán né? os incas aqui nessa região do Peru e os Kibichas, né é, a a federação quibcha é, ali na, na, na parte dos Andes na parte alta da, da Colômbia então era uma população de mais ou menos um milhão de, de pessoas dividida em duas federações né a federação Runza que tinha por rei Zac, né? E a federação Bacata, dono de Bogotá, né? Hum. que tinha é, que tinha é, que tinha por rei Isa. O que é que acontece? É, é, e vejo que é muito interessante isso, né? É, que daí então eu tenho uma federação de mais ou menos um milhão de pessoas, né? como a diferença com relação aos Maias e os Incas, porque eles não conquistaram ninguém, não, nunca teve guerra, era uma, uma situação pacífica da cultura muísca, e também muito interessante o termo muísca, porque vai nos remeter à Atlântia, já vamos falar a respeito disso. Então, é, o ZAC e Isa, é, eles governavam duas partes dessa, dessa federação, a Federação do Norte, né, era governada por Zaque e a outra, a Federação do Sul, por Isa. Esse da Federação do Sul, ele tinha, e eles eram tidos como divindades, descendentes diretos de botica. Botica? É, então, assim, a gente sempre fala... Quem ah, Botica. É a botica? Então, vamos contar a respeito. Então, tem, assim? a gente fala assim, ah, o, o é, Jesus, o Joshua Ben-Pandira, né, o da igreja, Moisés, é, Kunaton, Aknaton, é, o Aknaton, né, é, -Ku o Odin, né, ao Manco Capac Mama Mama todos, vários, né? Só que tem alguns que não são muito conhecidos. Botica era um desses. E veja a coincidência que ele Mas na, era um na
0: Deus colombiano vamos chamar assim, é, não? É, tá. é. E
2: ele é tido como é, é, saído das águas. Muito comum isso, né? Que a divindade todos os deuses saído das águas, né? E branco e de barba. Por isso que quando os espanhóis chegaram no México foram tido como deuses porque eles eram brancos e barbudos. Hum, tá. E, no, e aqui daí na Colômbia é a mesma coisa. E então esses que, que, é, que governavam essa federação é, Kibcha, eles eram tidos como descendentes diretos de Botica, da divindade do Manu do povo. O, esses seres que a gente citou, na verdade, eles são Manus dos povos. Né? Assim como é, do, do, dos índios brasileiros, assim como Karamuru, né? foi o Manu, né, assim como Noé foi o Manu, assim como... É, Vai Vaivásvata foi o Manu que deu início à raça Arya, na meseta do Pamir, a raça branca. Né? Então esses Manus, eles vêm para restabelecer, para trazer a lei e formar um novo ramo racial, trazer de volta a, a aquela verdade pura né, da origem das coisas. Então, esses dois eram tidos como se fossem derivados diretos de Botica. Né? E, e aí então, um representava o, o Sol, que era do Norte, e outro representava a Lua, que era do Sul. Esse que representava a Lua, então ele tinha por hábito, periodicamente, se banhar em, em pó de ouro, porque tinha muito, era um processo alquímico, né? A gente Sim. vai começar, se banhava, e aí ia para uma lagoa perto de Bogotá, é Quatavita, o nome da lagoa. É, e aí, então, ele era chamado de El, hum, tá, Esse rei, El Dourado.
0: Esse rei, ele era o Eldorado.
2: Então, e aí esse, esse mito do, do, do rei Eldorado, então ele era conhecido de toda essa, essa nação que né, então mais ou menos um milhão de pessoas, com alto grau de evolução nas artes, ciência, arquitetura, medicina, literatura, astronomia, alquimia, tudo que é coisa. Né? Quando os espanhóis chegaram, só que assim, esse mesmo mito do, do Eldorado, né? A gente chama de Eldorado por causa disso, né? por causa desse é, E. É o Gonçalo Quezada, então foi o primeiro a, a divulgar essa questão do mito do Eldorado. Só que esse mito do, da cidade, é, onde até o, o o, assim, até era a terra, a rua ouro. era de ouro, os telhados eram de ouro, tudo existia entre os, é, os maias, entre os incas, aztecas, toltecas, nos, entre os... Era um mito
0: era uma realidade? Não,
2: é, 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 o mito existia entre eles. O mito existia entre eles. Existia entre eles. tanto é que o Eldorado, esse que se chama hoje, não é por causa da cidade, é por causa desse, dos quibchas, que tá. era o rei que chamava, é chamava de Eldorado. Mas isso tudo tem sua origem, primeiro, né, na questão que o ouro era realmente abundante né, e era guardado internamente. Tanto é que então, quando aqui no, no Peru eles sequestraram, os espanhóis sequestraram, não vamos usar o termo sequestrar, né? Os espanhóis aprisionaram o, a Taualpa, aí eles exigiram é, como resgate um, um, um quarto é de se é, 16 por 22 metros né, é, quadrados e na altura do atahualpa de Ouro, aí o, os Incas, juntaram essa quantidade em, em poucos dias, né? entregaram, e mesmo assim eles sacrificaram ali o, o né? E aí iniciou um processo de degradação do Império Inca, alguns se dispersaram, outros voltaram para o seu lugar de origem e acabou. Né? Então o ouro era realmente abundante e ele está hoje onde sempre esteve, completamente abundante à disposição. Né? É, mas não é daí o mito da questão do, do Eldorado. Para falar sobre a origem do Eldorado, a gente tem que voltar então um pouquinho mais no tempo para falar sobre Atlântida.
0: Tá, tá. peraí só um minutinho. Doblé, coloca aí um intervalozinho rápido para nós e a gente volta em um minutinho, porque não conseguimos entrar no começo. Ele já vai nos assinamentos, a gente aproveita e já fala sobre o Eldorado. Tá, até daqui a pouco. A Atlântida, né? Isso.
2: Que daí que é onde está a origem do Eldorado, né? Então, a Atlântida, que foi quando se iniciou a raça vermelha, né? isso tem alguma coisa aí próximo de dois milhões de anos, mais ou menos. Tá? Em determinado momento do desenvolvimento Atlântida, então, ela se dividiu em sete grandes ilhas, sete cidades-estado. Né? Já falamos sobre isso, inclusive. Já falamos tá. sobre isso, exatamente. Sete cidades está. Mas é bom a
0: gente ir falando, porque a turma ainda acha, e volta volto a dizer, né, que acham que é lenda, que Atlântida não existiu. Não. Todos aqui A Atlântida não, é tão real cabeça... quanto
2: a gente está sentado aqui. Só
0: que daí fica irreal. Se você for pensar que a
2: ciência diz que o Homo sapiens existe há 50 mil anos e a gente conversa aqui que o Atlântido vermelho existe há 2 milhões de anos que há um milhão e seiscentos mil anos existiam cidades com organização que superavam Roma no seu ápice. Então. Um milhão e seiscentos mil anos, aí lógico, e 50 mil anos é uma coisa. Já falou agora um pouquinho aqui, quando começou a raça lemuriana, em, minha, em terceira, terceira, para a terceira a raça lemuriana, uma coisa aí quase com 135 milhões de anos, que é o negro, né, que é o ciclo, que é o gigante. Não é? Aí derruba a lógica, aí não
0: fica não, tudo. Complicado. bem, vamos deixar a ciência aí. Não, vamos... nós, não
2: convive pacificamente. Exatamente, por... vamos levar. Sempre vamos... foi e
0: sempre vai ser. então, tá, conta Mas, então sobre a, a, planta,
2: a então, ela iniciou sua organização por volta de 2 milhões de anos atrás. Né? Então, quando se iniciou o caldeamento racial é com o Manu. É da raça Atlântida, para fazer o vermelho, né? Então diminuiu de estatura com relação ao Lemuriano, ficou aquela cor vermelha, e começou a se desenvolver, então, na, nas raças, né? E, e as sete raças Atlântidas se desenvolveram em paralelo, cada uma em uma cidade-estado.
0: Né? Isso espalhadas, é bom citar aqui, como nós já citamos outras vezes, né? Espalhadas Atlântida, era quase o planeta inteiro, né? Era, Todo mundo não, pensa que é um lugarzinho, é, é, um determinado não, lugar, a, isso aqui.
2: A, quando Platão narrou a Atlântida na é. República, né? ele estava falando a respeito de uma ilha da Atlântida de 75 mil anos atrás, ontem. Não tem nada a ver. A Atlântida original, 2 milhões de anos atrás, ela ocupava o planeta inteiro com uma conformação completamente diferente do que está agora, por exemplo, assim... É, já, já vamos chegar lá, né? mas então a conformação dos continentes completamente diferenciada, claro, completamente diferenciada. Né? Aí, então, a Atlântida é dividida em sete cidades-estado. Né? E aí tinha mais a oitava, que era a cidade onde habitava a própria divindade. Né? Daí o conceito de Satya-Yuga, de idade idade do outro, do outro. Né? Exatamente. É. Aí, por volta de é, mais ou menos 200 mil anos, antes disso, então tinha... É, duas dessas cidades estado e, e quando digo cidade estado é uma é uma, uma ilha continente né com alguns milhões de habitantes em cada uma então duas dessas cidades estado elas eram é, uma delas é, sendo a, é, a capital dos turanos e outra dos toltecas ela tinha ela tinha como nome uma delas era a cidade das portas de ouro sim verde, e a outra ela era conhecida como a cidade dos telhados resplandecentes. por porque...
0: Isto, essa que é a famosa.
2: Exatamente, por quê? Porque as... nas duas se professava a alquimia e nas duas o ouro era usado como metal de trabalho. Sim, como material de construção, vamos chamar assim. Também o, o utensílio doméstico para fazer a armadura dos guerreiros, para fazer o acabamento dos imãs dos, dos explosores, que eram né? os carros normais de locomoção deles naquela época, né para pavimentar esse tipo de coisa. né é, Era o era usual porque não precisava ir na natureza buscar o processo alquímico de pleno conhecimento de todos eles, fazer com que fosse produzido em larga escala e não tinha valor nenhum. Tinha um metal precioso à época, né? Esse sim. Esse era o que seria o equivalente ao ouro hoje, que tem o nome de oricalque.
0: Oricalque. Eu já ouvi falar disso, é.
2: Então, esse, esse era o metal né, precioso à época. O ouro não. O ouro era material de trabalho. Então, isso volta até 1 milhão e 600 milhões. Quando foi por volta de 200. Bom, uma dessas cidades, a dos telhados. Veja como é interessante. A cidade dos telhados é, resplandecentes é, ela estava situada. Em, no que é hoje parte do Amazonas né, e é parte do Mato Grosso, Roncador. Então, se pergunta assim, onde é que é... Pô, a região onde... é grande
0: para chuchu, né? Puxa, você pega... Sim,
2: mas era alguns, mas era alguns milhões de habitantes nessa cidade-estado, não é? Sim, quando a gente pensa Atlântida, a gente pensa, não, Atlântida uma ilha ali, todo mundo amontoado, e é uma lenda, nada disso.
0: Uma parte disso, considerando que ali era... É... Essa, essas sucumbiu a Atlântida como Supamente. continente sucumbiu. Sim. Alguns desses lugares, que nem você acabou de citar agora, Roncador e uma parte da selva amazônica onde existiu a cidade dos telhados que Sim. Seriam hoje, que nós já falamos de programas anteriores, seriam embocaduras ainda atuais? É,
2: mas não só. Não só. Não só, e não é uma embocadura mais várias A gente pode até falar a respeito, porque a gente vai falar agora sobre a questão depois da, da lenda ali do Alibaba. Exatamente. Aí a gente chega na questão da embocadura Tá, temos tempo sim. Temos tempo temo, sim, é. é. Então, aí, a atividade das resplandecentes era no Brasil. Então, a pergunta que a gente fez de início, né, aonde é o Eldorado? Aonde era o Eldorado? No Brasil, na região do Mato Grosso, Serra do Ancador, subindo para o Amazonas. Existiu o Eldorado? Existiu. Há quanto tempo existe o Eldorado, a, 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 né, a lenda, a história do Eldorado? Existe desde meados da raça Atlante. Então, o conhecimento a respeito do Eldorado, do lugar onde se professava alquimia, onde o ouro era usado como material de consumo normal por todos, né, tem mais de um milhão de anos. Por volta de 200 mil anos atrás, então, aconteceu um cataclismo porque a Atlântida, ela ficou nesse apogeu, por centenas e centenas de milhares de anos.
0: Primeiro sucumbiu uma parte, né? depois foi o resto. Né? Aí
2: então, essa, essa, essas sete cidades, né? sete ilhas continentes, aí houve o primeiro cataclismo atlante, aí então sobraram duas, duas ilhas continentes, chamado é, Daitia e Ruta. Né? Ruta, né? que é onde daí tem a ver com o Brasil, para se ter uma ideia do que é uma ilha continente à época, né? ela pegava do Egito ao Brasil. Puxa. Do outra Egito coisa. ao Brasil, né? Parte da América. Os 12 mil América, quilômetros
0: em linha. Parte reta da aí, América
2: Central, né? Parte da América Central e o Pé da América do Norte. Isso é muito interessante porque, assim, eu pessoalmente eu vi, né? Com relação a isso. Então, assim, eu estava com os Chavantes no Roncador e ele queria saber sobre essa questão do antepassado Chavante, porque tem região no Roncador que quem guarda é o Chavante e Morcego, que são embocadores. Os índios né? Morcego, é. Exatamente. E, e o Chavante e Morcego não tem nada a ver com o índio, ele é branco, 2 metros e poucos, coisa é assim tal. Não é nosso objeto hoje, mas só para contar. É. Aí eu pessoalmente conversando com o pajé, tem o pajé atual, o pai do pajé e o antigo. Então conversando com o antigo, então ele contando a tradição oral dos chavantes, eu sou testemunha. Contando, então que todos os anos os chavantes subiam em direção ao norte e iam por uma faixa de terra para o lugar onde tinham vindo os pais deles, hum. e em uma época... Né, remota, contam os pais dele eles fizeram esse caminho e quando chegaram a determinado lugar, era só água. Né? Então, há a tradição de Chavante, narrando o que aconteceu em 9534 a.C., que foi Antes, o
0: dilúvio. O dilúvio? É. Tá.
2: No ano 11, de Cã, o primeiro Muluque, 6 segundo o códex do, é, dos maias, nesse exato dia, fundou a última ilha da Atlântica.
0: Então... Essa, essa última, esse último fundamento, ter-se-ia dado em que ano?
2: 9.564
0: a.C. 9.564 a.C. Isso, isso. Tá. É, é... Exatamente. Teria sido o último dilúvio ou teria sido o dilúvio? O dilúvio. O tal dilúvio o aconteceu dilúvio, nessa época, então.
2: Exatamente, nessa tá. época. É. E, e, e aí tem a coincidência de datas em todas as tradições. Mas, então, por de 200 mil anos, então, afundaram as outras cinco cidades, sobraram Daiti e Ruta. Ruta pegava do Egito até aqui no, no Brasil, né? pegava a parte da América e tal, e Daiti fica na parte de cima. Aí, depois, por de 75 mil anos antes de Cristo, aí aconteceu um terceiro cataclismo atlântico, né? e aí Ruta... É da Iti afunda, não é? Aí o, os continentes ficam com a sua formação quase parecida com o Acaba. que é hoje. Quase, quase, quase parecida, sim. exatamente, né, com o que é hoje. E aí fica só é, é a ilha de Poseidones. Em 75 mil, então, afunda essa coisa toda e fica Poseidones. Poseidones é o que o pessoal pensa que é Atlântida, que daí é uma pequena ilha, né? no que hoje se conceitua como Oceano Atlântico. E isso é que é narrado por Platão.
0: Sim, que é a ele última narra... parte, né?
2: Que ele... que exatamente, que é a última. 75 mil anos e é ontem. eles
0: acham que Atlântida era aquilo... Por... Não, não, não. Aquela não. Coisa. É,
2: é, 75 mil anos atrás é ontem, né? Então, ali ele narra como é que era a organização política da Atlântida, narra, narra a sinarquia, como é que Atlântida... E tem outros nativos não feitos por Platão, né? Então, a Atlântida era assim, a, a ilha, Poseidões, era assim, muito linda, porque ela era uma cidade ela em, em círculos, né, assim, concêntricos, então...
0: Sim, sim, então, tem até muita, você abre a internet e você tem a configuração, né, E
2: procede, e né? É procede bonito, né? São, ele, ela era em círculos Circulares, assim, é. exatamente, e aí cada círculo com uma tônica, sete tônicas, Isso. né, e o oitavo, o oitavo principal seria o equivalente ao que seria a oitava cidade é Atlântida, só que daí com esses processos todos de queda da Atlântida, e quando aconteceu a queda maior da Atlântida, então... É, foi quando a quarta cidade se levantou contra a oitava, a primeira, a segunda e terceira, mais a quarta, né? a quinta sexta e sétima ficaram neutras, mas daí essas se revoltaram contra a oitava, e é o que é narrado no Mahabharata, onde os rakshasas se, se embatem contra os Gandharvas, que seriam os solares contra os lunares. Sim. E aí narra, então, as guerras com veículos é, é, voadores, aquela coisa toda, e que acaba na, na, no, no que é dito, que uma parte da estrela Baal cai na Terra e afunda. Né? Uma parte de trabalho é um pedaço do, do, do que a gente conceitua como satélite e lua, que não é um satélite, é um planeta, que é um planeta que antecedeu a gênese da Terra, né? parte que cai na Terra e aí da fundo. E aí sobra Poseidones. E ainda assim, Poseidones, então, eles é, é, foram de 75 mil até 9.564, né? então, nesses 60 e poucos mil anos, atingiram novamente o ápice, né? só que daí, nessa época, já existiu o Egito, né? o Egito ele é contemporâneo da Atlântida, né? e aí existia sim, é, várias outras nações de pessoas que tinham saído da Atlântida antes dos cataclismos anteriores. Né? Então, é, polinésios, índios da América do Norte, da América do Sul, chineses, todo o pessoal que tem essa terça, essa cor avermelhada, né? e depois agora tendendo para a amarelada, derivados diretos da Atlântida, né? e, e, e egressos desses processos é, múltiplos de, de afundamento. Aí, então, é, esse O mito do Eldorado Ele veio então desde a época Dos telhados resplandecentes Quando ainda a Atlântica não apogeu com as sete cidades Ele veio vindo né, E fez parte da cultura desses por exemplo, assim que do, do pessoal da, Do da, povo dos muiscas né, Que tinham toda a tradição atlântica Eles tinham todo o conhecimento atlântico Eles tinham toda a alquimia atlântica em,
0: em síntese Se a gente se metesse bem Dentro da selva amazônica A gente ia encontrar muita novidade né Novidade não e achar muita construção. Vamos encontrar. Ah, vamos. vamos encontrar?
2: É parte desse processo que está acontecendo agora de transição do que era oculto para o visível, do que era o ex -Ocidente, Oriente Lux para o ocidente Sim. Lux, que a luz está no ocidente, é exatamente o resgate da própria história humana, Donde Atlântida é parte importante. Acho que
0: o Tamanho do de desmatamento que estão fazendo na Amazônia, nós vamos acabar descobrindo pelo é, desmatamento. Não, é,
2: que, assim, é que muita informação é sonegada porque tem assim, algumas fotos satélite mostra perfeitamente as pirâmides Com alinhadas, certeza, alinhadas é, isso já, isso já na levantar, internet né? muita, tem muita coisa a respeito e tem muita coisa oculta ainda para ser divulgada.
0: Vamos entrar nos Templários aí que eu, eu, onde entram os Templários na
2: Sim essa questão da alquimia e essa questão do da transformação dos metais, né? E então quando é, os Templários foram é, para terem fundados em 1118, né? Sim. Antes, então, existia uma ordem que era a Ordem de Maris, ligada diretamente ao governo oculto do mundo, a Agartha, Xambala, Melquisedeque, essa Isso. tradição toda que vem da Atlântida já. E aí, então, eles tinham uma função que era tentar fazer os Estados Unidos da Europa e eles foram lá para a região de Jerusalém para criar uma ordem. Então, eles se estabeleceram na Abadia de Notre Dame de Monte Sião, que era uma igreja bizantina dedicada à Mãe Divina, né? E aí, então, o rei, na época... É, manda esse pessoal que ia criar essa ordem se hospedar no que seriam as estrebarias do templo do rei Salomão. Né? Só que isso, assim, entre aspas, que diz a história. Né? Só que daí, na verdade, foi, foi passado para eles todo o conhecimento alquímico necessário para gerar riqueza, para fazer a unificação do que interessaria depois que era a questão de unificar a Europa, que acabou acontecendo, acontecendo agora. Né? Os templários tentaram, Napoleão tentou, todos orientados pelos mesmos seres, né? e agora a coisa acabou acontecendo. Aí a alquimia, o braço alquímico dos Templários na época era a ordem da Calatrava, né? E que ficava na Espanha, em Santiago, de, na região de Santiago, né? De, Não, o que,
0: que era essa ordem de Calatrava? A ordem
2: da Calatrava. Tem uma, eu
0: sei, já, já sei também que tem uma o, o símbolo é uma cruz bonita vermelha, né? É uma
2: vermelha, cruz né? com quatro flores de, flor de lis, né? Isso. A flor de lis é, ela é a ela é o símbolo da agarta, então quem usa a flor de lis é emissário da agarta, não é? tanto é que quando houve a Revolução francesa foi porque aí na a época os bourbons eles tinham cons por cada flor de lis. A flor de lis ela tinha uma tônica de lei e já não era mais.
0: Ah, mas não teve não teve gente com o símbolo da flor de lis que não foi flor que se cheirasse como Muito, dizer? muito. Ah, então muito. essa
2: aí, E por quê? Por quê? Sim, sempre sim. A lei ela é estabelecida, aí a humanidade pega essa lei e verte para o lado que quiser, o livre-arbítrio. Só que daí sim, a lei né? vem e restabelece. Então até que daí, na época da Revolução Francesa, é, a gente tinha São Germano, que veio para fazer isso, pelo o que seria a mão da, do báculo, a mão sacerdotal, fazia a transição pela paz, e tinha Cagliosto, que estava tá, vindo da maçonaria egípcia, que podia fazer a transição pelo braço da espada, né? o braço guerreiro. Não deu certo ao braço sacerdotal, a mão guerreira deu um jeito e aí cortou a cabeça de meio mundo lá e resolveu. Foi a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, né? por conta desse processo, que já devia ter sido iniciado antes aí com os Templários. Aí, então, a ordem da Calatrava ela era quem dominava o processo alquímico que provia a riqueza para os templários para daí então fazer a unificação da Europa. Como é real esse negócio?
0: Quer dizer, mas demorou, demorou muito tempo, né?
2: Muito. É que, é que para a gente parece muito tempo. É, Se você claro. pensar assim, claro. mil anos, quinhentos anos, cem anos, duzentos anos, duzentos anos para o processo é, humano, uhum. para a antropogênese, a gente está falando aqui em Atlântida para duzentos mil anos, duzentos né? né? anos, trezentos anos, é agora. É agora, você, agora você tem pisca, razão. é agora.
0: É. essas coisas que nós é, nós resolvíamos abordar e vamos abordar hoje também a questão da, dessas lendas você me dizia antes da gente abrir o programa que essas lendas elas têm um quê de verdade como é que é, isso aí? é. por exemplo eu vou deixar você falar tem a história de Aladim que parece que Aladim é a separação de dois nomes você já fala sobre isso uhum. que eu também já andei fuçando, né eu já já fico vendo durante a semana a Alice no País das Maravilhas uhum. As mil e uma noites. Ali Babai e os 40 ladrões. E Branca de Neve e os 7 anões. <risos> então. Por mais incrível que pareça, nós não estamos é. ficando loucos aqui, não. não, porque não. De tanta gente falar essas coisas, o é. telespectador pode achar que nós estamos ficando. E, e na água não tem nada nós. E também água não água tem mesmo. nada exatamente. Eu parei de fumar também, não estou fumando nada. É o melhor. É, a gente então, se diverte aqui, mas é porque é divertido mesmo. É, é. é, 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 é muito interessante, que eu, não sei se alguém, alguém já abordou, não importa se alguém já abordou, mas hoje vai ser um dia que nós vamos abordar isso. O que, que são estas histórias, na verdade? Claro, além de uma historinha que bonita, que todas as crianças sabem, todas da nossa geração, com certeza, e as novas também, né? apesar desses novos desenhos que vieram, o que, que trazem essas histórias de real?
2: É, é que sim, veja que é, sempre a, a tradição oculta ela foi passada oralmente. Sempre foi passada oralmente. Então, todos esses mitos e lendas infantis que viraram histórias hoje, eles têm um cunho oculto, um cunho esotérico por trás. Então, a gente pega assim, a ladinha e a lâmpada. Aladim, né? Aladjim, Gênio, Jaino, Gina, é o gênio de Alá, né? é um ser mágico. Então, e a lâmpada, aquilo você esfregar e aí aparecer um, um gênio que lhe permite fazer três pedidos, né? as, três, as três gunas da matéria, né? as, os três hipóstases do Logos, então... A minha água não tomei, mas evaporou. Vocês não estão vendo aqui, mas ele está pegando a minha é água. Não estão vendo, não. <risos> então, é, sempre tem a ver com alguma coisa oculta que mostra a origem né, dessa simbologia. Então, Aladim e a lâmpada, tanto o Aladim quanto o gênio, tem origem interna, origem oculta. Você pega lá, ali, Babá e os 40 Ladrões, onde ele tinha aí ele tinha que pegar e falar uma palavra mágica. Peraí, peraí,
0: qual é o simbolismo, então? Temos tempo, eu estou controlando lá o relógio. Qual é o simbolismo de eu achar uma lâmpada de eu esfregar aquilo lá saiu um gênio e esse gênio atender os pedidos. Qual é o simbolismo disso? É, sim, isso é, é, é,
2: esse é o simbolismo externo. Agora, perfeito. Esse processo, ele é interno. Ele
0: é interno, tá? Interno. Explica isso aí. Então, é, pra que... o,
2: o, o, o pulir, o punir a lâmpada e da lâmpada sair um gênio Isto. é expressar a divindade que existe em cada um de nós. O pulir, o burilar, o, né, o lustrar. Espiritualizar a matéria. Exatamente, exatamente. Tá. É um processo alquímico. Sim. É um processo alquímico, né? E aí, então o gênio, né? O gênio que é criado se apresenta para a que é o próprio gênio de Alá. É gênio frente a gênio. Gênio face a então, gênio. Então você é o
0: próprio alquimista. Você, a Lógico. lâmpada é você, você burila a sua própria lâmpada. Lógico. Não? Cria o gênio e o gênio atende aquilo que você quer. Vontade,
2: sabedoria e atividade. Perfeito. Querer saber fazer. Tá. Né? Que é transformação, superação e metástase. Ótimo. Né? Então, transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos, metástase dos avataras. Eu sou ele. Tatuam-se, eu sou ele. Quer dizer, sim, quando acontece esse processo de Aladim fazer surgir o gênio, o gênio surge nele, realizando os desejos dele. Só que os desejos dele já não são mais para ele, são os desejos dele para a humanidade. Ele assume a condição de gênio, que é mistura que seria o gênio anímico da lâmpada, com o gênio de Aladim a divindade, que é o próprio Aladim. Essa é a tônica. Perfeito. Né? Aí você pega uma outra, uma outra história, Ali Babá e os 40 Ladrões.
0: Tá, e eu quero saber também do tal do Abre de César, que era Exatamente. a chavinha, né?
2: Exato, exato. E vejo, então, que E sempre assim, né? Então, essas histórias antigas: você tem uma caverna que tem uma pedra mágica, e você fala alguma coisa, ela se move, você entra e depara com um tesouro mais. Isso. E yeah. é.
0: Tá, como é que é? E é, e é, e e é, é.
2: verdade. então e, e Isso decorre de um fato, isso é uma, uma narrativa, uma, uma, uma tradição oral que narra um fato. Esses valores, esse, esse tão cobiçado ouro, né, essas riquezas, se você for em algumas regiões dos Incas, né, no Peru, está lá.
0: Sim, claro, dentro Fomos das montanhas. Está
2: lá foi estive foi no -muro, muro
0: ali, que é uma, é uma, é uma pedra ali, diz Toda que você pode transpor aquilo lá.
2: Pode. Eu estive lá. Pode. Né? E tem a palavra de passo só que daí então é né, aquilo que você tinha perguntado antes, a questão da embocadura. Sim. Né? Tem a entrada, que daí então na entrada você inadvertidamente pode ir para algum lugar e se deparar com uma realidade que você pode achar que é fantástica, só que não lhe diz respeito. Né? E aí então, como tem a questão do vitriol... Visita e a terra, retificando e vem a homine e a Quer dizer, vá, veja bem por onde e volte. Como diz Dante, quando está escrevendo a Divina Comédia, Laciate ogne esperança, vai que entrate. Abandona toda esperança, tu que queres entrar, ou tu que entras.
0: Não tem retorno, né? Não
2: tem retorno. Tá. Né? Porque aí, isso é uma entrada. Na questão da embocadura... Né, que são essas onde tem a palavra-chave, a palavra mágica, você entrar, e que tem tantas lendas em todas as tradições do mundo inteiro a respeito, então você só entra-se de direito, porque há alguma coisa para fazer. Como aquela história muito... <coughs> É, conhecida do, do coronel Fawcett, Sim. que daí ele e o filho dele é, entraram em algum lugar... Antes dia. tinham
0: recebido uma estatueta, muitos anos atrás, e, coisa assim.
2: e aí muita gente foi atrás para achar, né, e não, não encontraram, né, mas é porque ele... Tinha alguma coisa a fazer e na estatueta foi dada para ele não só o mapa, como a palavra de paz. que ele e o filho dele entraram então, todo mundo sabe onde. Pois, tem um monte lá, um monte tal, né, uma montanha tal, ali no, em Mato Grosso, né, próximo da Serra do Roncador. Agora você vai lá, então a gente sabe exatamente qual é que é o monte, qual é que é a entrada, como é que é a questão dos degraus, depois para que lado você tem que descer, só que é o seguinte. Fazer o quê? Turismo?
0: Perfeito. Se não é foi convidado... Como, é como
2: a questão, assim do, tem muitas essas histórias assim, de a pessoa, então, encontra o gênio, encontra a, a entrada e daí ela consegue ir. E aí ele tem aquele tesouro fabuloso. Ela chega lá, tem muitos esses filmes que falam sobre os maias. E... Sim. Então, chega naquela coisa esplendorosa, maravilhosa e assim e tá aquela ouro, joia, pedras preciosas e tal. E você vai, tem ali a coroa, você vai e mexe em um e aí desanca a coisa toda, desmonta, a pedra fecha, não sei o que e tal. E é por aí.
0: E é por aí mesmo. É por
2: aí mesmo. É por aí mesmo. Né? Então, todas as tradições têm a ver com, têm a ver com isso. Né? Então, ele falou do, do Alibabá, é porque há realmente uma palavra de paz para você chegar nesses locais. E, e a mistura dessas lendas não é? com a, a, a tradição dos indígenas, né? dos, dos ameríndios... Né? e mais a ânsia dos conquistadores por encontrar o dourado Então, tinha expedições de 100, 200, 500, 5 mil homens né, atravessando a América Central, América do Sul, para buscar a eu... Cidade do Ouro. Achava que era na Patagônia, no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na região do Yucatán. Jamais encontraram nada. Mas eles que diziam, eram para
0: saquear, na verdade, né? eles queriam ouro, né? Só, ouro, é só ouro.
2: Tanto é que a maior parte deles morreu tentando. Isso. Como não podia deixar de ser. Né? Parte. Então, ambição. Jamais, lógico, jamais. Eles tinham a função. Essa questão dos conquistadores, né? Então a gente vê qual maneira negativa, mas é bom a gente fazer um resgate aqui que é muito importante. O novo, o novo ciclo que está acontecendo agora, né? a partir de 2005, ele pressupunha que aqui no Brasil estivesse reunido tudo o que foi produzido humanamente, em termos de mente, em termos de seres humanos, em termos de criação. E aí, então, aqui já estava a vergonha, aqui já estava a linha dos vermelhos, os atlantes, que é a quarta raça. Né? Aí faltava vir aqui para o Brasil o quê? Os brancos. Né, que seria a quinta raça mãe. Aí, o que aconteceu? Deu aquela confusão toda lá na Europa, anda para cá, anda para lá e tal, os olhos secretos não suporte aqui, suporte ali é e tal, Península Ibérica, vulto para o Brasil e com descobridores. Né? E aí, então, vieram os portugueses e espanhóis. E Portugal foi criado para isso. Olha! Foi criado para isso. Né? E um dia a gente pode conversar a
0: respeito. Podemos, claro.
2: E aí, então, tinha duas vertentes muito intensas e havia um acordo entre elas, né, que era Portugal e Espanha, se lançar para a América. Em se lançando para a América, lógico que teve a ponto, a, a, o aspecto negativo, como sempre, né? e daí vinha destruir todas as culturas, mas, que, mas porque veio junto a questão religiosa. Aí degringolou a coisa toda. Só que tinha que vir os valores da raça branca para cá. Daí então, tinha que ir o vermelho, veio o branco, e aí faltava vir os valores da raça negra, do lemuriano, que florescia nessa época na África. Aí o que aconteceu? Isso veio né, de uma forma que a gente julga errada, mas a lei dura lex, sed é lex. Né? O que tinha que tirar de lá e vir para cá veio Aí misturou aqui vermelho, branco e negro Para criar o que é a raça do futuro Que é o que está sendo feito aqui agora
0: Uma outra história Que é muito importante Nós estávamos falando até antes de começar o programa As mil e uma noites O que que é as mil e uma noites?
2: Então, a mesma coisa é, é, o, o mil e um então, é uma série de contos São as tônicas do, do conhecimento né? Você pega assim A organização Atlante eram sete cidades mais uma oitava a organização da garta são sete cidades mais uma oitava. As hierarquias trabalhando na superfície são sete mais uma oitava. As seções externas dos templos são sete mais uma oitava. Então você pega, e em cada uma tem que ter 111 seres trabalhando que são das linhas do Pramanta. A gente falou outro dia aqui, Abiala, Rakovsky, Najib, Hilarião, Serapis, Mória, Kutume, que até não tem, o Mestre Kutume. é toda uma linha, são 111. Né? Sim. Então você pega 111 é, seres de cada linha do Pramanta, Trabalhando em sete cidades, são 777. Na cidade central, na oitava, são 111 casais, mais 222, são 999. E junto, na oitava cidade, sempre tem aparelha manúsica sempre tem a divindade expressa em pai e mãe.
0: 999 1001. mais 2, 1001.
2: 1.001. Então, toda a questão simbólica das 1.001 uma noites ou 1.001 contos ocultistas, está ligado, essa, o próprio trabalho do paramanto, o trabalho da lei, em restabelecer, em colocar a humanidade no seu verdadeiro ah, e caminho. E quando a civilização é.
0: moderna, que somos nós, vamos chamar assim, os que estamos vivendo hoje aqui, quando a gente lê essas histórias... O que, que a gente ganha com isso, se a gente não sai do lado oculto? O que, ah, que, 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 que serve para nós?
2: A, a divindade é, antropomorfizada, a Aquibel, o sexto senhor, quando veio colocar em ordem a questão humana, ele falou assim, a pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Ah, Aí é que tá. É Por isso que, para se iniciar, para in entender o que acontece, para se situar, no mundo, nessa vida conturbada como é hoje, é necessário estudar, é necessário ler, é necessário se instruir. Não precisa você tentar saber tudo, né, de tudo, mas foque em alguma coisa e tire o véu de maia, tire o véu da ilusão, daquilo dali, e você vai ficar chocado positivamente com o que é que a realidade, isso é uma coisa muito interessante, a realidade ela é absolutamente mais fantástica do que qualquer fantasia que seja vendida hoje para a população.
0: Eu acredito, então, mas é isso que eu digo. você, Mesmo que a gente queira se desvencilhar, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Essa que é a nossa intenção, O, o nosso, nosso programa. Isso. Mas o universo que nós estamos fazendo é muito pequeno perante o todo, vamos chamar assim.
2: Não, Grigo, sabe por quê? É porque, assim... <coughs> Hoje, a, a lei ela opera por escalas, por modelos. Então, o fato de a gente estar tá conversando aqui, eu e você, vamos supor que não tivesse ninguém assistindo, né? Tá, como é que é tá teu nome? O Marcelo. O Marcelo está aqui. E o Hilário, o
0: Júnior, está aqui. E o, o dobro está tá lá atrás. Então, é. nós
2: estamos em cinco aqui. O que é importante é o seguinte, é que está sendo verbalizado.
0: É, você falou sobre isso, mas... É, está
2: sendo falado. Então, a gente está tá trazendo tá hétero, a luz, mais. a gente está dando vida... Há algo que existe desde a sua gênese, mas que não é falado. Isso Re Reverberação sempre terá. Não, a, a gente conversar hoje sobre o Eldorado e mostrar que o Eldorado, na verdade, está ligado a cidades estrelas esplanescentes. Então, o El Dourado era no Brasil e é no Brasil, só que tem mais de um milhão de anos. O conceito de Eldorado, independente de quem queira acreditar ou não, muda. O que a gente tem que ter é não ficar preso a conceitos, a pré-conceitos, né? a princípios do mental concreto. Tem que estar com a mente aberta, duvidar de tudo, questionar tudo, mas não rejeitar nada de, de, de por indução. Ah,
0: mais uma história, então. Alice, o que, que tem Alice no País das Maravilhas? É a que, que 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 é o que, que era Alice no País das Maravilhas? É, a Alice
2: no País das Maravilhas é uma analogia da vida de um ser humano aos mundos internos. Como é que é? A visita de um ser humano aos mundos internos.
0: Hum, interessante.
2: É, aí cada uma daquelas etapas, às vezes a questão da cronologia, aquilo e tudo, tem a ver com a descida de alguém e o deslumbramento com o que é feito, com o que acontece lá embaixo. Essa, e essa questão da Alice para as Maravilhas, ela tem a ver com assim, alguns mosteiros do Tibete, né, ainda hoje. Então, de período em período, se pega, é, são selecionados 49 é, lamas e eles são preparados por 49 dias. Para descer... Ah, até eles de... descem?
0: Descem. Os Lamas? Uhum. Olha que interessante.
2: É, até determinadas regiões, não é? Sim. Há processos mágicos de preparação. E eles descem e têm contato com, pelo, pelo menos, uma parte da realidade daquilo que a gente considera como inexistente. Então, por isso que essa questão que a gente, aqui no ocidente, considera como absurdo, não sei o que e tal, e dúvidas, e mitos, e assim... Para o pessoal do Oriente, né, isso faz parte da rotina do dia a dia, da cultura, da cultura geral. Se
0: perguntar no ar, porque o telespectador não sabe praticamente o que eu vou dizer aqui. Lá mas vem. continua, é, seria essa preparação toda, seria ainda na região de Ladac, né? ainda ou não?
2: Também, mas Também, não só. Também, mas não só. É, você falou que são embocaduras, né? então tem embocaduras, né? É, tem na região de Ladac, né? na deserto de Gobi, mas tem na Austrália. Né? Tem no Yucatán tem é, no Peru, de você tem no falar locador, nos, tem no Itaparica, que, tem que na Mantiqueira. Tem no Oriente ocidentalizou-se,
0: né? a, 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 é, a luz assim, veio para o ocidente. Isso, é assim, o você olho do de dizer mundo... dizer que são preparados lamas. E os lamas a gente sabe que estão no, no, no Oriente ainda. Sim,
2: mas é só que assim... é
0: que é, Não é, só lamas, então.
2: Não, não, são preparados lamas, mas só que assim, é que esse processo de descida é como se fosse uma renovação de contrato. Né? Tá. Mas é que assim... É como se a, a realeza, né, a divindade tivesse se deslocado do Oriente para o Ocidente, né, mas a lei continua trabalhando no mundo inteiro.
0: Não só eles, não só eles
2: mas se reportando a. Ah, entendo. Entende? A, a, a gerência, que se pode dizer, né, o, o norte né, dessas coisas todas, ela parte de um lugar. Né? Isso em termos de planeta inteiro, ela parte do Brasil. Do Brasil? Do Brasil.
0: Estamos esperando esse momento fantástico aqui do Brasil. Nós já estamos falando Não, nós aqui. somos
2: seres privilegiados... Há dois porque... anos aqui, ó. Nós somos privilegiados nós, porque...
0: Eu, eu considero que nós estamos dois anos mais próximos, então, da coisa. Nós estamos, a nossa... nós
2: estamos há dois anos no futuro. já Exatamente. É diferente, é. né? E um futuro que ele é surpresa para a humanidade e para a própria divindade, coisa que jamais existiu. E nós somos seres privilegiados porque a gente está nascendo por mérito próprio, depois de centenas de encarnações no Brasil, nessa época, né? conscientemente né, e trabalhando da nossa maneira em função da lei. Isso jamais foi
0: feito. Então, aqui, já que nós temos hoje um convidado aqui também, né, nós vamos precisar de médico no futuro, Jorge? Hã? Vamos precisar de médico? Sim, mas aí o médico
2: ele vai ser de tal maneira integrado à teologia né, que ele vai tratar daí não mais a doença de uma criatura, ele trata o gênero humano.
0: Tratar o um gênero humano.
2: O gênero, então, vai tratar... É, é um processo químico. A, a, a medicina, é, ela, tende, ela tende a uma abrangência né, tão grande, onde não se trata mais a individualidade.
0: É, seria interessante isso, esse, esse aspecto aqui. Por é, que nós ó. temos dois minutinhos? Hoje nós estamos cheios de sinalzinho aqui, ó. Ah, hoje está. Sinal do câmbio, sinal da sua. Média curta, né? Parece que, com a que, que estão estamos rebeldes, né, Jorge? <risos> rebeldes aqui. Bom, então, vou deixar então você, com esses dois minutos, para eles não falarem mal da gente aqui depois que não. terminar o programa.
2: Eu só queria comentar uma, uma última não. coisa que, assim, que daí é muito interessante, é que assim. É, então aqui nessa região da, 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 da Bolívia, né?
1: É, da Bolívia?
2: Desculpa, da, aqui está falando da região do, dos Muiscas, de Bogotá da Colômbia. Colômbia. Colômbia, Colômbia. É. É, então ali se chama é, a, a cultura Muisca, né? E isso é conhecido já há milhares de anos, né? E aí, de onde veio o termo Moisca? Sabe como a coisa é ligada? É da Atlântida. Né? Da Atlântida. Eu fui da pesquisar. Atlântida. Exatamente, da Atlântida. E a divindade antropomorfizada, né, em, em parelha, dualizada na Atlântida, os reis máximos da oitava cidade de Atlântida, Atlântida tinham o nome de muísca e Moízes.
0: É isto, Moisés e Moisca.
2: Exatamente. E, e veja como isso é tão real. Né, que daí o nome da divindade Atlante ele veio sendo trazido e hoje é o nome de uma cultura de um país aqui da América do Sul. Então, isso tem que ficar muito claro. Não é história de criança, não é lenda, não é fábula, é realidade, é história, só que é uma história que, por enquanto, não faz parte dos livros na escola.
0: É, mas eu tenho certeza que no futuro vai fazer, né? Não tenho nenhuma dúvida. A palavra final é sua. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você, Greg. Nós estamos. Então, eu gostaria que você determinasse... Fala sobre o dourado de cada um.
2: Eu acho que seria
0: bom para a gente terminar o nosso programa hoje, né?
2: Então, é, independente da quantidade e, e, e do brilho do ouro que esteja à sua frente, à minha frente, à tua frente, à frente de vocês, você só vai conseguir ver se você estiver com os olhos livres. E, Akbel quando se manifesta para mudar a humanidade agora, ele diz, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, essas nuances, essas dificuldades, essa complicação desnecessária do dia a dia que cada um de nós cria e plasma, ele só serve para impedir que cada um de nós veja o seu próprio Eldorado, que cada um de nós veja a riqueza que tem em si. Cada um de nós veja a divindade que há em cada um de si mesmo, que cada um de nós passe por um processo alquímico e que veja que, que veja face a face o seu próprio gênio. Considere-se um Aladim, um Aladim, um gênio de Alá, um Jaina, um Gina e é o que nós somos e contemple face a face o outro gênio que é a própria divindade, né? aí já dentro de você mesmo. Então simplifique a vida. Veja exatamente o que é colocado como necessidade e que não é, o que é colocado como dificuldade e que não é, o que é objetivo e que não é, retire isso e veja o que sobrou. O que sobrou é você. E o que é você? É a própria divindade em atuação entre a humanidade, que também tende a ser uma coisa unificada divina. Fazendo isso, fraternidade universal, amor incondicional, paciência com todos os seres visíveis e invisíveis, invisíveis. E aí deriva o quê? Alegria ilimitada e felicidade ilimitada, e aí vem longevidade e saúde e paz para todo mundo.
0: Um grande abraço um grande e até semana abraço. que vem. Obrigado. Até sempre. Um até fraterno sempre. abraço
2: a vocês todos.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente.